0: Уругвай, Уругвай, кого хочешь, Парагвай, я люблю, конечно, всех. Но Нуэстро, Сеньора Санта Мария Далла Асунсьон больше всех. Друзья, привет вам из Парагвая. За окном честный 40 градусов в тени. И вы знаете, это лучший город для того, чтобы писать подкаст, потому что никакого соблазна выйти наружу у меня нет. Я сижу в кондиционированном помещении, за круглым столом, метрах в 30 от меня в чем-то садике растут папаи. Я прям вижу эти зеленые большие плоды, дынькие такие. Вижу бесконечное пространство оранжевых черепичных крыш. А над всем этим ходят облака. Ровно такие же, как в любой точке планеты. Я помню первый раз, когда я выехал из России, поехал в Таиланд. Меня больше всего поразило небо. Оно такое же, как где-нибудь на Валдае, где-нибудь в Поволжье. Оно ничем не отличается. Я думал, ну как так? Я же в тропиках. Небушка везде одинаковая, меняются только пол и стены. Если вы пойдете гулять по моему району, вы рано или поздно наступите в нечто коричневое. Но это манго. Из садов кронами на тротуар свисают ветви манго. И периодически они оттуда падают, и люди давят их вероломно, нагло. И все вот это пюре оказывается на тротуаре. Как нападавшая Антоновка в октябре. Вчера была история, идем к торговому центру, жара страшная, марево, и плечом задеваем висящий манго, и он падает на землю, мы его поднимаем, обнюхиваем, пахнет манго, как вот при Сталине, пахло манго хорошо, вот так вот оно пахнет. Мы приносим его домой, разделываем, и друзья, это шедевральная манго, я такого не ел много прям лет, хотя и в Таиланде было и везде, и ну как бы везде, где продают манго, я его покупаю. А этот манго, он не то что слаще, у него просто палитра вкусов богаче, это как многоэтажный дом, и ты когда кушаешь, ты постоянно гоняешь э, пережеванное манго по разным частям рта, к разным рецепторам доставляешь, и в итоге у тебя ощущение, что ты проживаешь некое путешествие, то есть это прям богатейший вкус, он душистый. И я думаю, что это та самая цена, которую мы все заплатили за общедоступность фруктов и овощей. Они в каждой пятерочке, они в каждом магазине круглогодично, но они невкусные. Потому что промышленное выращивание фруктов и овощей всегда сопряжено с тем, что банан сорвут зеленым, манго сорвут зеленым, помидор сорвут зеленым. А исторически мы всегда ели плоды спелые, и между ними разница все-таки есть. Мы едим много и разнообразно, но это все невкусно. Теперь хочется под покровом ночи выйти. Дойти до этого участка и просто обворовать, оборвать все это дерево, как в 8 лет, когда мы обрывали сливы у соседей. Обезьяна внутри меня прям стучит кулаком по столу, потому что такой манго я не смогу купить ни в одном супермаркете, ни в 2, ни в 3 раза дороже. Ну да ладно, перетерплю. В последний год у меня появилось следующее удовольствие. Когда я приезжаю в какую-нибудь малоизвестную страну, где по умолчанию русских быть особо не должно, например, в Боливию да, или в Парагвай, я первым делом ищу чаты русских иммигрантов в Телеграме и смотрю, о чем они общаются. И если я захожу, и там стоит срач, я точно вас уверяю, я попал в русский канал. Мы, русские люди, не можем не поругаться. И про Парагвай я хочу начать... С одной истории из этого чата один из подписчиков э, рассказал историю о том, как они первый раз приехали, собственно, в Асунсьон, в столицу. Старый отель возле Плаза Уругвая, еще колониальный. Семейная пара, первый вечер в Парагвае, эмиграция. Воздух, говорят, душистый, прям хоть ложкой ешь. И действительно, здесь везде растут франзипани, а запах от них, друзья, самый нежнейший. Довольные, спокойные, пошли спать. А спица тут хорошо, город тихий, 500 тысяч населения столицы, это меньше какого-нибудь Черемушкинского района, Москвы, наверное. Ночью под кондером замерзли, достают теплое одеяло из шкафа, разворачивают одеяло, а там говно. Тонкая парагвайская душа. Что такое вообще Парагвай? Я думаю, у большинства из вас есть одна ассоциация со словом Парагвай, это Уругвай. На самом деле разница между этими двумя странами огромная, и как ты приезжаешь на континент, ты, в принципе, в первые же месяцы понимаешь э, и больше эти страны не путаешь. Смотрите, Уругвай — это полностью белое население. Страна находится рядом с Аргентиной, в относительно прохладном климате, подчеркиваю относительно, это субтропики, то есть зимой в июне, в июле, там может быть там плюс семь днем, то есть люди ходят в свитерках, страна стоит на Атлантике, страна очень дорогая, единственная дорогая страна в Латинской Америке, по-настоящему дорогая, то есть там цены как Финляндия. Парагвай это совершенно другой калинкор, Парагвай Это практически зона тропиков, Парагвай – это отсутствие выхода к морю, с севером Парагвай граничит практически с амазонскими лесами. В здешних лесах водятся туканы, водятся ягуары, на границе с Бразилией, говорят, даже водятся лесные племена. Парагвай – это две основные реки – Парана и, собственно, Парагвай, речка Парагвайка. И в паране водятся, собственно говоря, здесь кайманы, пираньи. Два национальных языка, индейцев гуарани и испанский. Причем большинство людей разговаривают в быту на гуарани. Гуарани за столетия уже замиксовался с испанским, и половину слов там заимствовано. Это как, знаете, в Татарстане, когда между собой говорят татары на татарском, они могут говорить что-то такое. «Эй, Рафиска, халяр нищик, братан! Пятерочка, пойдем! Йогурт сатлар заебись!» Минем, айда, сходим уж, а? Не обессудь, братан. Ильтерге лучше я заебал. Соответственно, все люди в основном метисы. В общем, Уругвай это Северная Италия, Парагвай это скорее Юго-Восточная Азия. Давайте вообще небольшой, такой трехминутный экскурс в историю Парагвая. Я не думаю, что вы готовы долго про это слушать, да я особо и не знаю. История у всех латиноамериканских стран во многом похожа, они все начинаются в начале 19 века, когда все они получили независимость от испанской короны. Дальше начинаются разные освободительные движения и примерно за 10-15 лет все они, эти страны собственно вылупились, все эти Аргентины, Колумбии, Эквадоры. Если брать до Колумбового времена, здесь на всей этой территории жила куча племен, которые называются Гуарани. Они жили в Парагвае, и в Уругвае, и на юге Бразилии, и на севере Аргентины, и в Боливии. То есть эдакое донациональное объединение. Потом, конечно, их раздербанили по разным странам, но надо отдать должное. Гуарани, национальный язык в Парагвае, государственный язык в ряде регионов Боливии, которая граничат с Парагваем, и в ряде регионов Бразилии, которая граничит с Парагваем. Никто никакие национальные языки тут не запрещает. Молодцы! В Восточной Европе бы поучиться этому. Вообще, говорить «парагвай» — это неправильно. Правильно говорить «паравай», потому что слово это гуаранийское означает вай, это река, а «пара» — это «от» — «от» — «великой реки». Забавно, что при таком раскладе республику Татарстан, например, можно смело называть «парагваем», потому что она находится «от» — «великой реки». История у Парагвая не богатая, но все равно интересные моменты есть. Например, был русский генерал Иван Беляев, который стал потом почетным гражданином Парагвайской республики, был советником президента Парагвая. Он воевал в Первой мировой войне в России, потом он вместе с Белой армией капитулировал, но он решил не задержаться в Парижах, в Венах, не становиться частью белой миграции, а он просто уехал в Буэнос-Айрес, а оттуда в Парагвай. И там он воплотил свою древнюю мечту, он начал изучать индейцев. Он был большой борец за их права. И он служил, знаете, кем-то средним между ученым и генералом в Парагвае. Он участвовал в ряде <Chromeateur>... войн, очень весомых, очень важных в Парагвае, получал тоже серьезные ордена. Но попутно он много работал с индейцами, изучал их быт, писал про них монографии. Он разрабатывал даже теорию на основе мифов Гуарани о том, что их прородина была где-то в Азии. Потом это доказали, что все индейцы ближе всего к азиатам, конечно, потому что они пришли оттуда сравнительно недавно, там, 10 тысяч лет назад. Но это и наглядно видно, когда смотришь на, вообще, индейцев разных видов индейцев, прям сразу бросается в глаза, что это какие-то непальцы, тибетцы, алтайцы, вот что-то подобное. У него даже книга есть, она уже у меня отмечена, возможно, я ее упомяну в одном из подкастов, потому что интересна биография человека, который родился в России, был русским и потом уехал в Парагвай работать с индейцами. И он настолько пользовался почетом среди гуарани, что его выбрали даже главой клана какого-то очень крупного. А после смерти в 50-х годах его тело передали индейцам, чтобы они захоронили его по своим обычаям. Они где-то там его захоронили. То есть таких историй много. Русских в Парагвае было много. Там огромное эмигрантское движение, огромная диаспора была. Даже есть православный храм. Вот мы туда не попали. Вы прикиньте, насколько я облажался. 6 января вечером... Мы были в Осуньсионе, а на следующий день, вечером, я прочитал, что в Осуньсионе действует православный храм, который был открыт там в 20 году, открыла его белая иммиграция и до 60-х-70-х годов, это когда в России снимали уже Иван Васильевич меняет профессию, этот храм действовал, здесь была довольно большая община, русские люди собирались в этом храме, ну короче, облажался, надо было сходить. Давайте сделаем так. Я схожу в этот храм, я его сниму на видео, все, что там вокруг происходит, и вставлю в видео-подкаст, который на ютубе. Да и вообще, вы там можете посмотреть, как выглядят улицы Парагвая, улица Асунсиона, обычные. Нет стремления заходить в какие-то эпатажные места, просто ходим по улицам. Можете все это смотреть под этот же самый подкаст, ссылка будет в описании, где бы вы сейчас это не слушали. Вы знаете, что больше всего удивило в Асунсионе, когда мы вышли на набережную реки, Здесь парагвайка протекает прямо по городу. Мы вышли туда, и мы, не сговариваясь, в один голос воскликнули. «Слушай, это же юг России, июль, вечер после жаркого дня, 1999 год». Вот атмосфера настолько похожая. Я потом даже простые фотографии кидал людям, своим там друзьям. Из них половина сказала «Слушай, это же и называют район нашего родного города». Только, говорит, год не 2023, а какой нибудь 2004. Посмотрите на видео, прикиньте, может тоже что-то подобное поймаете. Что за город такой Асунсьон в бытовом плане? По латиноамериканским меркам кажется, что тут вообще никого нет, город весь пустой. То есть ты выходишь в исторический центр, самый гнусный, кстати, район, в Латинской Америке такое случается очень часто, когда все богатые, средний класс, бизнес, всякие инфраструктурные проекты, все они уходят из исторического центра и обустраивают другие районы, а в центре хозяйничают пацанчики, латиносы, и нищие. Я видел тут бизнес, стоит пацанчик на углу. Вы знаете, вот этот подвид пикующего пацанчика, он везде одинаковый. То есть человек не внутри себя, он не идет куда-то по делам, он просто стоит и смотрит по сторонам. И вдруг он оживляется, начинает махать руками, потому что едет машина. Оказывается, бизнес этого пацанчика, он сдает в аренду место для парковки. Причем оно ему, конечно, не принадлежит. Можно просто туда припарковаться и сказать пацанчику, давай гуляй, но он будет негодовать. И ты выбираешь дать ему, например, там 50 рублей или как бы выслушать его негодование. Многие дают, и пацанчик довольный садится на тротуар, поработал. По большому счету смотреть, высунуть ее не нечего. Мы с дуру в первые дни, как приехали, начали наматывать километраж пожаре жаре 40 градусов. И в какой-то момент, я помню, у меня ноги поплыли. И я понимаю, что я не забыл, как правильно наступать на асфальт. И в этот момент я понял, что у меня начинается перегрев. Потому что когда на улице 40, в принципе, даже не обязательно солнце, чтобы тебя перегреть. Потому что организм не может остыть на такой температуре. И с тех пор спокойненько дома, Baldur Gates 3... Сериал «Корона», «Безалкогольное пиво», а вот теперь еще и подкаст, друзья. Если вам этот распорядок дня не нравится мой, вы нахуй идете сейчас. Сидели бы вы сейчас рядом, я бы схватил столовый нож, просто в щеку бы попал кому-нибудь из вас. Вообще просто злобы на вас не хватает, честно говоря. Ненавижу. Ненавижу, сука. Вот сейчас, друзья, просьба не пугаться. Вы прослушали речь шимпанзе, если бы она была человеком, но при этом осталось бы с прошивкой шимпанзе. Сегодня мы будем обсуждать одну большую и очень интересную книгу. Книга это будет про агрессию. У нас издревле бились две точки зрения на человеческую агрессивность. Гопсовская агрессивность, которая говорит, что люди изначально существа злобные, существа безжалостные, и только цивилизация удерживает нас от кровопролития. Убери, ему полицию... И мы в течение полугода устроим старое доброе уличное ультранасилие. И точка зрения Жан-Жака Руссо, который говорил, что «Дикарь благороден, человек изначально, как любое животное, расслаблен, спокоен, и только цивилизация сделала из нас агрессивных, заставила нас конкурировать между собой, жить в больших тесных городах. Убери с улиц агрессивную полицию, и мы все заживем в мире». И представители этих двух теорий между собой все время сражаются. Ну а мы с вами на манер херувимчиков взовьемся над схваткой и посмотрим на нее сверху. С помощью замечательного приматолога Ричарда Рэнгома, который написал книгу «Парадокс добродетели». Книга новая, книга 22 года, то есть никаких замшелых теорий. И знаете, что говорит Рэнгам? Он считает, что правы и те, и те. Мы действительно Самые жестокие существа на планете И одновременно мы самые нежестокие существа на планете Просто когда мы говорим про агрессию Нам надо разделить понятие агрессия на два ее вида В одном из этих видов мы няшки В другом мы чикатилы И вот об этом пойдет речь Вообще, конечно, конечно, мысль, которая лежит в основе книги, она может быть зашифрована в один абзац. Я могу вам сейчас просто его сказать, мы закончим подкаст, будет 9-минутный подкаст, все, вы пойдете на улицу добиваться успеха, я сяду играть в Балдургейтс. Но на самом деле нет. Те люди, которые думают, что можно прочитать Саммаре, краткую выжимку и понять книгу, нет, друзья. Конечно, нельзя. Это как сходить в спортзал, посмотреть, что делают люди, выходя из спортзала, они идут в душ. Пойти сразу в душ и сказать «Я был на тренировке». Чувак, ты не был на тренировке, ты только сходил в душ в конце. Такие книги надо читать ради процесса рассуждения. Ради того, чтобы побывать в комнате, где один из ведущих приматологов мира рассуждает и рассказывает о своем опыте. Опровергает теории, доказывает теории, говорит о том, почему логически подумать «а», но «а» неправильно. Помните, нас в школах заставляли доказывать теоремы. И когда я был школьником, меня это возмущало, потому что, ну, я верю, ребят, все доказали, это достойные люди, зачем мне их опровергать, перепроверять за ними. Давайте вы делаете там свое, вы доказали теорему, молодцы, я бегаю по коридорам, как бы мы все хороши в разных вещах. А сейчас я понимаю, зачем нас этому учили, чтобы привить культуру мышления, это намного важнее, чем финальный вывод». На самом деле, совершенно неважно, как рассчитывается дискриминант, и все прекрасно понимают, что большинство людей это в течение жизни использовать не будет. Но та разминка ума, которую ты получаешь в процессе того, как ты понимаешь, как эта теория родилась, затем тебе пригодится много где. По такой же логике можно сказать, зачем мне бегать по стадиону кругами, давай просто я вот здесь сокращу и все. Вот ради этого мы эти книги читаем, мы получаем культуру мысли, в первую очередь. Мы проживаем всю эту книгу, потому что сама информация, по сути, ничего не значит. Важно, какие волны она поднимет в твоей душе. Какие истории из своей жизни ты вспомнишь, когда будешь читать эти абзацы? И как ты заново их переосмыслишь? Мы сегодня обсудим много тем, которые относятся к этой книге, но напрямую там не были прописаны. Например... Кто такие альфа-самцы? Применимо ли это понятие к современным людям? Что делали бы шимпанзе на людской вписке? И самое главное, что такое исконное поведение людей? Что из нашего поведения нанесено культурой за последние сотни тысяч лет, что по сути можно отчеркнуть? Это мимолетное, это как одежда, как халатик, и он скидывается и все. А что есть исконно человеческое? То есть, получается, есть животные, есть человек цивилизованный, а что между ними? Что есть наша прошивка? Мы будем в этом подкасте разбираться в этом важном вопросе. И для жизни этот вопрос самый, что ни на есть, наиважнейший. Какие твои черты являются вращенными в тебя биологически, а какие нанесла на тебя культура? Ты можешь провести ревизию этих черт, если какая-то тебе не нравится, ты можешь над ней поработать. Но биологическое, исконное, ты никогда не уберешь, и вот об этом мы будем говорить. В чем разница между агрессией исконной и агрессией современной? Мы, современные люди, считаем убийство, воровство, изнасилование, ограбление грехом самим по себе. То есть мы дальше уже не уточняем. Когда говорят, например, Вова убийца, мы не уточняем, кого он убил. Достаточно того, что он убийца. Изначально же в культурном и биологическом коде человека спрашивать, а кого он убил. Потому что если... Он убил кого-то внутри своей общины, Вова ужасный человек, убийца. Если он убил кого-то из соседней общины, Вова лихой малый. Респект Вове. Он сумел в одиночку зарезать чужого. Вован, почетное место за столом ваше. Владимир, давайте, берите орден святого Владимира. Вов, а расскажи, как ты его резал. Прям подошел сзади, да, горло хлоп. Ну, Вован... Вот то, что я сейчас иронизирую, на самом деле есть исконное племенное поведение человека за сотни тысяч лет. Гатентодская мораль зашита в нас суровыми нитками. Исследовали сотни племен за 19 век, за 20 и везде. Если мы берем венесуэльских Яномамо, канадских инуитов, папуасов из долины болеем, Везде чужаки не считаются людьми, везде чужаки считаются добычей. Во многих племенах убийство чужака это инициация, пока мальчик не совершит вылазку куда-то в лес и не убьет чужака, он не становится мужчиной. Автор книги «1984 Оруэлл» был на гражданской войне в Испании. Представьте себе линия фронта, падают снаряды, ревет артиллерия, бок войны. А вот город, за 20 километров от линии фронта и все. Променады, дамы в шляпках, кинотеатры Причем ночью, если прислушаться, можно услышать, как с той стороны снаряды взрываются И в этот город приезжают отдохнуть ребята с фронта Те, которые еще вчера, может быть, ножом ликвидировали чужого диверсанта Вы представляете, что такое ликвидировать ножом? То есть ты подходишь к живому человеку и перерезаешь ему горло. На следующий день ты приезжаешь в этот городок, в 20 километрах от фронта, ты идешь в кино, ты идешь на свидание. Вежливый человек, который оставляет чаевые официанту, который погладит собаку, заблудившуюся. Где ПТСР? Где посттравматическое стрессовое расстройство у этих людей? Идея ПТСР немножко в другом. Оно возникает не при любой войне, а при войне определенной. Людям, как биологическому виду, свойственно убивать чужаков, приезжать к себе и любить свою семью. Это в нашей основе. Гитлер в быту был милейшим человеком. Пол пот под идеологией которого там, в Камбодже выразили половину населения, забивали тяпками насмерть, чтобы патроны не тратить, он был интеллигентным учителем французского, который извинится, если кашля нет. Товарищ Сталин выбивал трубку Олысину Хрущева, но я сомневаюсь, что он за 30 лет кого-нибудь ударил в лицо хоть раз. При этом по итогам его осмысленной спокойной работы в кабинете умирали миллионы. Про ПТСР я расскажу потом. Это будет в подкасте. При каких конфликтах может возникнуть посттравматическое стрессовое расстройство. Слушайте, вы и сами такие. Мы и сами такие. Мы до сих пор считаем, что внутри своего сообщества гадить нельзя, а снаружи можно. Вспомните любые закрытые сообщества. Я думаю, школа. Обмануть одноклассника это ужасный поступок. Обмануть учителя — это почетно. Не выучить рок и сделать вид, что ты его выучил. В армии обмануть офицера — это респект. Украсть что-нибудь у старшины соседней роты и не попасться — это поступок эпоса. Это поступок фольклорный, одобряемый. Но если ты что-то сопрешь у своего в казарме, ты становишься крысой. Да извините, даже карьерная агрессия. Если ты подсиживаешь людей внутри своей компании, ты почета не снискаешь. Если ты крадешь ресурсы внутри компании, ты будешь окружен позором, но если в результате твоей работы обанкротится соседняя компания, почти везде тебе раздадут весты и респекты. Вы понимаете, поступок оценивается не в своем абсолюте, а потому в адрес кого он совершен, внутри группы или вне группы. Это в нас вшито, и христианство, в этом смысле, это первая попытка сделать нацию землян. Помните, нет Иудея, нет Элина, нет офицера, нет солдата, нет учителя, нет ученика. Мы все одно. Есть поступки плохие в своей основе, как убийство, воровство, есть поступки хорошие. В Библии не написано «не убей своего», там написано просто «не убей». Правда написано «не возжелай жену ближнего своего». Получается, жену человека чужого выжелать можно? Это революционная философия, которая идет строго поперек сотням миллионов лет эволюции. Эта попытка была пиздец какой смелой. И что сейчас есть хорошего в нашей философии и литературе, это все во многом базируется вот на этих христианских максимах. Поэтому христианство — великая религия, и она не умрет, я думаю, никогда. Возможно, это самая глобальная философская инновация за всю историю человечества, попытка прямо пойти против своей биологии. Да, христианство теряет свои позиции именно что в религии, в том плане, когда люди бьются иступлённо головой и готовы резать за религию, но она ушла культуру, она ушла в философию, и любой культурный современный человек, у него верхний слой его цивилизованности, он во многом христианский. А если поковыряешь, мы поговорим в этом подкасте, что будет, если поковырять. Есть такая хардкорная онлайн-игра, Ив онлайн называется, там управляешь космическими кораблями, там выстраиваешь всякие альянсы. Игра сложная, потому что там, я видел, как играют ребята, они просто берут там много видов Excel-таблиц и просто перед тем, как совершить какое-то действие, они там все соизмеряют. То есть, я думаю, у большинства людей на планете работа легче, чем у этих людей игра. Публика в этой игре делится на две категории. Первая это те, кто приходит туда отдохнуть, построить свой корабль, наладить нейтронные пушки, пооткрывать космос, ну, в смысле, покайфовать. А вторая малочисленная группа это пвпшники, киллеры, которые объединяются в кланы и, собственно, делают военные альянсы. То есть те, кто играет прям по-серьезному. И я помню, на каком-то форуме я читал историю, я специально ее сохранил в папочку. Я думаю, когда-то я ее применю, это очень интересная история. И вот настал тот подкаст. Те самые профессиональные игроки, пвпшники, они вообще не считают простых игроков за людей. У них эмпатия примерно как к земляному червяку. То есть, как они развлекаются? Они ловят какого-нибудь игрока любительского, берут выкуп за его корабль, Получают выкуп, а потом все равно убивают и уничтожают корабль. То есть уничтожают плоды труда этого игрока за много-много месяцев. Причем уничтожают без выгоды для себя. И потом нередко вот такой вот обиженный игрок пишет им письмо... С ненавистью, с горящими жопными рунами, где человек просто их говорит, зачем вы это сделали? Вы же взяли с меня выкуп. Я же так сказал, что этот корабль для меня был невероятно важен. Что я его начинал делать, когда еще была жива моя мать. Я его делал два года. Вы просто его уничтожили без выгоды для себя, просто ради прикола. Вы суки, я вас ненавижу. И вот эти вот хейт-письма, они зачитывались в дискорде на собрании этого клана. Это считалось почетным получить такие письма. Они над этим глумились, у них лучшие эти самые яростные письма даже были на доске почета. То есть получить такое письмо — это само по себе награда. Вот вы представляете, что лежит в основе человека? После двух мировых войн философы заговорили так. Мы поскребли человека современного, быстро-быстро соскрябали тонкий слой культурности — как в мгновенной лотереи, а дальше мы нащупали дикого человека. Но при этом никакая мировая война, никакая катастрофа не заставит людей быть жестокими абсолютно ко всем. Внутри своего клана, внутри своего сообщества люди будут готовы на самопожертвование. Это есть наши основные культурные ценности. И при этом при всем он спокойно может быть убить ребенка из соседнего племени. Это тоже наши культурные ценности. Я был в армии и я видел, как это происходит со мной. То есть я сам по себе ощущал, как у меня пропадает эмпатия к молодым солдатам. То есть через полгода приходит молодежь, и внутри себя я прям нащупал, у меня нет к ним эмпатии, к их страданиям. Прорывается что-то исконное, что-то миллионолетнее, через вот эту тоненькую пленочку. Когда ты сидишь, например, там в кабинете, где-нибудь в строевой части, заходит молодой солдат, и ты просто поднимаешь голову, нахуй пошел отсюда. Он, да меня прислали, нахуй пошел отсюда. И ты начинаешь за собой это замечать, отлавливать, как-то регулировать, потому что разум-то говорит, что это мерзкие черты. И попутно у тебя растет большая нежность к твоим сослуживцам. Тем, с кем ты пришел в один призыв, с кем ты прохавал первые полгода, к ним наоборот, ты совершаешь поступки великой щедрости. Великого самопожертвования. У нас были случаи, когда пацаны ради друг друга жертвовали чем-то. И это в тебя рождается. То есть в тебя рождается и какое-то христианское, и в то же время какое-то, знаете, языческое просто слабого убей. Вот про это мы сегодня поговорим. Откуда это лезет в нас, и какие мы настоящие все-таки. Мы культурные, или мы все-таки дикие обезьяны? И вообще, обезьяны дикие или нет? Может, мы хуже? Все-таки неизвестно ни одного случая, когда обезьяны устраивали геноциды миллионов других обезьян, да? Может, вы что-то слыхали про собачьего Гитлера? Или раскулачивание кошек, может, о чем-то вам говорит? Итак, тот самый абзац, в котором суть книги. Внимание! Люди одновременно и очень мирные, и очень агрессивные. Просто есть два вида агрессии, которые между друг другом вообще никак не пересекаются. Есть агрессия реактивная агрессия эмоциональная агрессия когда внутри тебя все вспыхивает и ты бросаешься а есть агрессия проактивная это агрессия такого типа когда ты сидишь и думаешь например как э, отобрать фирму компанию бизнес у своего конкурента. В этот момент ничего в тебе не бурлит, ты просто расписываешь схемы, при этом ты можешь ласкать свою кошку, при этом к тебе заходит, например, там, ребенок, ты интересуешься, как он кушал, какал, ты подаешь нищим, ты занимаешься благотворительностью и при этом спокойно ставишь схемы, как уничтожить чью-то жизнь. Окей, пример ближе к телу. Представь, что ты живешь на даче, и у тебя образовалось в сарае осиное гнездо, которое мешает жить. И вот вы сидите... На летней веранде обсуждаете с семьей, как его уничтожить, это осиное гнездо, забрызгать ядом, чтобы они все погибли мгновенно, или закинуть их в воду и утопить. В этот момент вы не считаете себя злыми людьми, вы не агрессивны, но вы планируете злодеяние. А теперь замените осиное гнездо на, например, стаю бродячих собак. Мало вам стая бродячих собак? Замените его на стаю агрессивных гопников, которые ходят вокруг вашего дома. Замените на народы, которых вас не устраивают, а вы ставка политическая. Они обсуждают, как правильно распланировать военную операцию. Вот это вот другой вид агрессии. Под это отведены разные виды мозга. Под это отведены разные паттерны. Они между собой никак не пересекаются. И человек разумный один из самых неагрессивных видов на Земле, если мы берем агрессию реактивную. Мы очень редко из-за эмоций убиваем других. Но при этом люди — это самый агрессивный вид, если мы берем агрессию проактивную. Геноциды, заговоры, животные в этом очень плохи, у них этого очень мало, хоть и есть, мы в этом абсолютные чемпионы. Вот и весь ответ. Реактивная агрессия, агрессия эмоциональная, уменьшается с каждым веком. В доисторических племенах, там 50 тысяч лет назад, убивали намного больше, чем сейчас даже в самых опасных уголках планеты, на каких-нибудь Гаити или Сомали, раз в 10, на порядок. Но по сравнению с приматами, с обезьянами, даже в первобытных людских племенах почти не убивали, там еще на порядок больше убийств. То есть нашему виду, Homo sapiens, даже без культуры, даже без какой-то вот этой базы законов, прослоек, философии, не свойственно было особо убивать своих сородичей по причине чё психанул. То есть реактивная агрессия развита у людей очень слабо. Он же приматолог, автор, и он говорит, я наблюдал в Африке очень часто, например, племя обезьян, шимпанзе. Вы, если недельку, говорит, дадите себе труд понаблюдать за ними, вы офигеете, насколько они агрессивные. То есть драки за место в теньке. Причем драки по-взрослому, с клыками, а у них клыки там по 6-7 по сантиметров просто у шимпанзе. Это, на наш макар, это нож. Шимпанзе рвут друг друга клыками. Они нападают друг на друга, они выкалывают друг другу глаза, они дерутся, заливая все вокруг шимпанзячей кровью. Из-за абсолютно несущественных поводов. При этом, если двое самцов, например, столкнутся, и один из них отбежит, второму достаточно минуты-две, чтобы остыть. И потом первый может к нему снова подойти, и они будут спокойно лежать рядом. При том, что минуту назад он мог его просто загрызть насмерть. Это особенность животной агрессии, у людей такого нет. Люди более злопамятные, да, они не простят тебя за две минуты, но люди не такие вспыльчивые. Человек злится долго, но слабенько. И эмоции он переводит в долгосрочную память и затем уже злится умом больше, чем эмоциями. У остальных животных это резкая вспышка, во время которой оно может убить, а затем полное равнодушие. Или взять процент женщин, подвергшихся сексуальным воздействиям насильным. У японок это примерно 9% за всю жизнь, у перуанок 42%, ну то есть такие прям солидные проценты. Сколько у шимпанзе? 100%. 100% женщин-шимпанзе-самок подвергались сексуальному насилию в течение жизни, а шимпанзе, если что, это наш ближайший родственник. На этой планете нет ближе вида, чем шимпанзе. У нас общий предок был всего 6 миллионов лет назад. Мы вообще как вид одиноки на этой земле. Братьев у нас убили, мы причем сами их убивали, отец у нас вымер, Остались только шестиюродные родственники, и то -то какие-то бомжи-обезьяны в лесу. Как выглядит сексуальное насилие шимпанзе? Вот есть самец, да, например, он хочет совокупиться с самкой. Он мало того, что совокупился с ней, он ее после этого еще бьет. Бьет зачем? Чтобы она не давала другим. Она, конечно, дает, там тайком где-то, за деревьями, и он за это еще жестче ее бьет. В итоге получается так, что если ты бьешь какую-то самку, скорее всего... Большинство ее секса будет с тобой. А что это значит по меркам природы? Значит, скорее всего, она родит от тебя. Соответственно, вот это поведение, бить самку просто так, чтобы не забыловало, оно закрепляется у приматов. Вот и весь ответ. Частично это перекочевало и в людей, потому что мы тоже приматы. Бьет, значит, любит, в каком-то смысле правда. Потому что самец никогда не будет бить самку, которая ему совершенно не нравится, с которой он не заинтересован в потомстве. Он ее никогда не будет бить, потому что, а зачем? Разумеется, самку в стаях шимпанзе бьет в основном альфа-самец, поэтому это поведение доминантное. Очень высокий соблазн сейчас построить аналогию от шимпанзе к знакомой семье алкашей, где муж постоянно бил жену. Но обождите, обождите. То есть по меркам обезьян, приматов, а мы части этого мира, насилие над самкой, постоянное насилие без повода, это норма. Как бы это не звучало ужасно. Норма это, кстати, не всегда что-то хорошее. Это скорее нас тут русский язык кружит. Потому что мы используем слово нормальный как что-то ниже хорошего, немножко ниже хорошего, удовлетворительный. Как твои дела? Нормально. Можно сказать, как твои дела? Удовлетворительно. Пойдет. Но вообще значение этого слова, конечно, не такое. Потому что даже на английском, если тебя спрашивают, как твои дела, ты отвечаешь нормально, тебя поймут, как будто ты сказал среднестатистически, привычно, стандартно. Но качественное описание этого привычное нигде не указывается. Условно, если от тебя ушла жена, ты на третьей стадии рака, и твоя дочь стала проституткой в Малаве, твои дела все равно нормально. Нормально в том плане, что в этой ситуации это нормальное ощущение. Это состояние, например, тяжелой депрессии. Нормально. То есть, мне ужасно плохо, но в этой ситуации, наверное, это нормально. Или, например, случилась совершенно нормальная ситуация. Во время войны э, государство А совершило авианалет и разбомбило детский сад государства Б. Ситуация совершенно нормальная, потому что во время войны такое происходит сплошь и рядом. Это не что-то экстраординарное. Это нормально. Хотя на русский язык это переводится кощунственно и гадко. Вот в этом подкасте под нормой мы будем понимать то, что обычно и привычно. А сексуальное насилие над самками у приматов это дело совершенно обычное. Поэтому это норма. Идеальный пример, который описывает разницу между двумя видами агрессии. Самолет. Никогда 100 шимпанзе не усидят в одном самолете смирно как люди. Они устроят такую грызню, такую техасскую резню бензопилой, что там весь салон будет кровью и мозгами забрызган. Ты шимпанзе, ты на самолете, ты на высоте 10 километров, а кругом другие шимпанзе. Ты слышишь, как сзади по твоему креслу пинает другой ребенок-шимпанзенок, ты разворачиваешься, кирпичом проламываешь ему голову, в ответ его мамка бросается на тебя с кинжалом. Ты кирпичом отбиваешься с кинжалом, попутно ты краешком руки задеваешь соседнего мужика шимпанзе, он встает со стволом, стреляет тебе в голову, мозги попадают на стюардессу, стюардесса достает катану, рубит всех вокруг, но зато шимпанзе не надо просвечивать на досмотре. Потому что у людей найдется хоть один из 100 тысяч, который принесет на борт бомбу и взорвет всех сразу. У животных тоже есть проактивная агрессия. То есть агрессия, совершаемая с холодным мозгом, агрессия э, не агрессия задуманная. Но, как правило, у них это называется кормление. То есть когда кошка догоняет мышь, в этот момент у нее работают одни зоны мозга. Когда кошка отбивается от другой кошки, или, например, когда ты нападаешь на кошку, она отгрызается от тебя... Это другой вид агрессии, уже реактивный. Большая часть реактивной агрессии у людей, это то, что называется убийство чести. Звучит красиво, а на самом деле это что такое? Это сидят двое, пьют водку, и один говорит, баба твоя какая-то чамара, блядь. Второй, слышь, ты чё, кто чамора? Да ты тоже чамара И поножовщина. То есть большинство бытовых убийств в мире, это под алкоголем, и это убийство чести. Тот случай, он прям описывает, говорит, британские бары, американские бары. Я, говорит, знаю кучу историй просто, когда люди убивают друг друга за неправильную песню, поставленную в автомате. Когда люди режут друг друга ножами на задворках бара после игры в дартс на доллар. У нас на кухнях режут за то, что ты тарелку не туда поставил. Я видел лично драку. Когда люди дрались, потому что один считает, что пиво надо в морозилке держать, второй говорит, просто в холодильник поставь, говорит, после морозилки у него вкус не тот. Люди подрались очень по злому. Такое насилие рождается от плохо развитой префронтальной коры. То есть той самой тонкой полоски неокортекса, которая делает нас людьми. Которая отвечает за контроль над эмоциями, за долгосрочное планирование. И самое главное, за обуздание вспышек, которые возникают в глубинных частях мозга. Возникает какая-то резкая эмоция. А потом ты себе говоришь, ну что я сейчас, из-за этого драться, что ли, пойду? тихо 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 Вот это сделал неокортекс. Когда неокортекс ослабевает по каким-то причинам, ты можешь действительно кинуться в драку из-за пустяка. Отсюда и ответ, почему у животных так много реактивной агрессии. Потому что у него просто нет неокортекса. То есть любая сильная эмоция, рожденная у животного, она тут же выплескивается в действие. У нас она зачастую блокируется. Отсюда и другой вывод. Слишком сильно развитый неокортекс зачастую служит своему владельцу дурную службу. Отсюда рождаются неврозы, когда люди не могут просто даже, когда их обижают, крикнуть, сказать «ОНО ПРЕКРАТИТЬ ХУЙНЮ!». Многие люди прячут себе это годами. И в итоге у них получаются панические атаки, депрессии, выгорания. Это другой полюс. Другое дело проактивная агрессия. Это совсем другая кухня. Поэтому во всех законодательствах никто не равняет бытовые убийства с организованной преступностью. Потому что организованная преступность построена по принципиально другому виду агрессии. Там работают вообще другие зоны мозга. Неокортекс тут вообще ни при чем. Там холодный расчет. И как раз таки неокортекс играет там самую главную роль. Потому что убийство надо спланировать. Потому что любую агрессию надо спланировать. Я раньше думал, почему вообще за аффект дают э, меньшие срока. То есть убийство было завершено в состоянии аффекта, минус 5 лет. Я думаю, вот я убитый, да, мне какая разница под каким состоянием меня прибили. Меня зарезали по расчету или потому что у нее что-то перемкнуло в голове. Наверное, я сейчас думаю, что разница в том, что от э, реактивной агрессии ты можешь уйти. То есть, если ты видишь, что человек не в себе, ты можешь просто сказать, ну все-все-все, братан, все, без обид, извини. И в этот момент у него эмоции прям спадают. Ты можешь не вступать в напряженные споры, ты можешь не лезть к пьяным людям, которые на повышенных тонах что-то обсуждают. Но если кто-то хочет убить тебя по рациональной причине, хочет совершить над тобой акт проактивной агрессии. Ты не имеешь шансов этого избежать. Мышь не имеет никаких аргументов от кота. Дилетанты убивают от эмоций, профессионалы убивают рациональностью. Практически вся агрессия организованного криминала это стратегия кормления. Просто ты для них, к сожалению, мышь. Это все была затравочка. А сейчас начинается фабула. Есть одна категория животных, у которой реактивная агрессия развита очень слабо. Они не нападают просто так. Они ласковые. Знаете, что это за животные? А вот послушайте историю. Однажды Исследователь собак, очень крупный собачолок, он приехал к своему другу. Друг у него занимался волками. Я не знаю, как так устроено, наверное, когда ты занимаешься собаками, у тебя появляются кореша, там, лесологи, волкологи, зайцологи. Потому что у меня вообще никого из этой братьев в друзьях нет. Я вообще даже не знаю ни одного человека, кто этим занимается. Как говорится, не нажил связей. И он приезжает к нему на базу, волки все ручные. В том плане, что они не с леса подобраны, они выросли волчатами и вот живут в клетках. Ему друг говорит, заходи в клетку, братан. Смотри, стоит волчица, говорит, ты просто к ней зайди и все, она на тебя не нападет, у нее уже там 7 поколений ее предков жили в клетках, она как бы леса не видела, она не злая у меня. И вот собачолок заходит в клетку, подходит к волчице, она смотрит на него просто, он ее по холке вот так вот похлопывает, типа хороший волчок, хороший. Она ощеривает зубы без всякого лая, без всякого хрипа и бросается на него. Слава богу, он был в тулупе, это была зима, она бросается ему в руку. Начинает просто выгрызать, он сердце стучит, он говорит, я ничего не понимаю, просто в следующий момент я уже лежу, у меня разорван тулуп этот. Рядом со мной друг, волчица в клетке сидит, смотрит на меня, и друг говорит, ты че? Ты зачем ты сделал? Ты, говорит, зачем ее ударил? И вот этот собачелок говорит, в смысле ударил, и я ее потрепал по холке. И в этот момент они понимают разницу между собаками и волками, чтобы спровоцировать насилие у дикого животного надо сделать очень мало чтобы спровоцировать насилие от домашнего животного типа собаки надо сделать очень много то есть ты собаку должен банально избивать отсюда идут все эти бесконечные истории о том что семья советских дрессировщиков завела дома тигренка тигренок вырос при них он их всех знает они его всегда кормили досото все было хорошо но в какой-то момент он взял и напал и всю семью сгрыз почему напал дело тонкое не разберешься. Потому что, как мы уже говорили, у них нет префронталки, и любая глубинная эмоция из мозга мгновенно переходит в действие. И все. То есть нападение ручного животного это дело времени, это дело случая. Ты каждый раз бросаешь кубик, на котором один из 500 это смертельное нападение. Что его спровоцирует? Да черт знает. Я тут, кстати, говорю, ручные животные, а домашние животные. Может, не все знают разницу, Ручное животное — это то животное, которое выросло при человеке. То есть, например, дикого волка ты никогда вообще даже не приручишь. Если ты возьмешь волка волчонком, он будет тебя знать, и шанс того, что он на тебя нападет, ну, заметно меньше будет. Скорее всего, ты можешь его держать дома, но, опять-таки, я говорю, это очень дело рискованное. А домашненность же — это принципиально другое. А домашненность — это когда э, волчонок не просто взят маленьким, а предки этого волчонка — там, тысячу поколений подряд отбираются по признаку неагрессивности. У англичан есть поговорка, чтобы считаться джентльменом, тебе нужно три высших образования. Твое, твоего отца и деда. А Вот тут можно то же самое сказать. Чтобы считаться собакой, тебе нужна тысяча ласковых щенят. Ты, твой отец, твой дед, твой прадед, бур 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 На планете нет домашних медведей, а домашних тигров, есть только ручные. Поэтому любой цирк, любой, любая дрессировка... Ручных животных включает в себя диктатуру. Это ток, это хлысты. И без этого не обойтись на самом деле никак. Потому что одной лаской ты ничего с ручным животным не сделаешь. У него просто другое строение мозга. Это собаку можно лаской влюбить в себя. Дикое животное, даже ручное, это всегда вопрос лотереи. Ты всегда должен понимать, что ты делаешь. Ты всегда должен держать его в рамках. Ты всегда должен быть сильнее его. Оно должно тебя бояться. Оно должно считать тебя авторитетом, чтобы на тебя не напасть. Альфа самцом. А так как у нас нет ни клыков, ничего, у нас есть ток, у нас есть хлысты. То есть не просто так в цирках их мучают, потому что они там все изверги. Потому что это единственный способ заставить диких прирученных зверей э, выполнять всякие трюки. Другое дело, что, наверное, это неэтично. Я помню, где-то год назад в Паттайе состоялось у меня очень странное знакомство. Мы гуляем-гуляем по таким всяким райончикам интересным, и вдруг видим, сурикат бегает. Ну, мы, конечно, подлетели в восторге, сурикат. Смотрим, стоит араб такой, знаете, в шортах, в футболке, вообще небольшого роста арабчонок, лет 28-30, вот так вот. И мы с ним разговорились, это оказался его сурикат. Причем сурикаты в тайне живут, он говорит, я его из Нигерии привез. Я такой, ничего себе, хобби, говорю, это, наверное, дорого, ну, типа, вот, привезти дикого животного. Он говорит, да, у меня есть связи, вот меня привозят диких зверей, у меня дома живет тигр, медведь. Я сначала подумал, что он фантазер, а потом слово за слово он достает телефон и просто показывает мне видео, где он стоит в какой-то арабской стране, на, в каком-то внутреннем дворе какого-то особняка, и у них там реально около Феррари стоит медведь. Около другой тачки стоит ягуар, такие степенные мужчины, курят кальян, ну, ну, короче, все стереотипы, которые есть, они все были в одном видео. И он показывает на большой дом в Паттайе, говорит, вот это наша, типа, одна из наших летних резиденций, мы тут отдыхаем, когда там жара идет самая. Ну, вообще, говорит, мне тут нравится. И самое интересное, что я потом стал узнавать, как вообще таких животных держат дома, оказывается, их держат под транками, Постоянно, чтобы никакая глубинная эмоция внутри мозга не перешла в действие. То есть он без странков, он нападет на тебя под воздействием резкой вспышки, а с транком, ну, просто зарычит. Например, ты поймешь, что ему не нравится, что ты там прищемил ему яйца, условно говоря, или там кусок кожи заживало ему куда-то там в дверцу Феррари. Вот проблемы, да? Чё, как у тебя дела? Да ничего, плохо. Льва Феррари прищемил. Заново льва обтягивать надо будет, к мебельщикам идти. Через него можно купить суриката за 1000 долларов. Он говорит, если тебя интересуют сурикаты, я опять буду их брать. И у меня, говорит, 15 сурикатов, я их очень люблю. За 1000 долларов можно взять, друзья, настоящего дикого нигерийского суриката. Сейчас посмотрел на Авито. В России вообще сурикаты по 30-40 тысяч стоят. Но они серые, их с параллельным импортом через Киргизию завезли, их в принципе могут заблокировать на территории России, и тогда сурикат будет лежать на спине, попискивать и просто смотреть пустыми глазами в небо. Ну да ладно, возвращаемся к книге. А если мы возьмем приматов, обезьян, там все еще интересней. Друг автора лишился лица. Вы представляете формулировка? Обезъебален человек буквально. Что случилось? Была шимпанзе, она была ручная, она ходила на шоу, 20 лет на телевидении, сидела вся напудренная, красивая такая, воспитанная. И это была обезьяна его друга. То есть он взял еще маленькой обезьянкой ее, она его прекрасно знала, он с ней жил там эти 20 лет, все нормально, да? Но в какой-то момент он говорит, я просто взял ее игрушку и, видимо, она не выспалась в этот момент. Либо что, просто прошла сильная эмоция, она просто бросается шимпанзе, клыками снимает ему лицо. Вот так вот просто сгрызает, как знаете, вот нижней челюстью ты можешь скрыть морковь. Убирает ему глаза, полностью нос, зубы, все, стачивает часть мозга, что-то перемкнуло. И это ручной зверь. Такое представить от домашней собаки, конечно, нереально. А обезьяны, как любые дикие звери, они же намного сильнее человека. Взять, например, какого-нибудь шимпанзе, у него рост там метр десять, метр, в смысле это небольшая такой небольшой карлик, но при этом шимпанзе вполне себе 380-400 килограмм поднимает в положении лежа. То есть у нас это недостижимо самым сильным атлетом. Если мы возьмем горил, они там несколько тонн могут вообще поднимать. То есть это какие-то страшные по силе существа. Я пытался читать, узнавать, почему они вообще настолько сильнее. Оказывается, есть два вида волокон, быстрые волокна и медленные. Быстро отвечают за взрывную мощь, а медленные за выносливость. И вот у человека в основном медленные волокна мышечные, то есть мы очень выносливые. Никакая обезьяна не может с нами бежать, например, марафон, она сдохнет в пути. Но если нужно совершить рывок, что-то метнуть, или кинуться, или по деревьям поскакать, то обезьяне мы, конечно, не конкуренты здесь. Ну что говорить, если шимпанзе могут прыгать по деревьям перекидывать себя, свой вес там на 10 метров? Вы представляете, что ты просто с турничка с одного раскачался и прыгнул на 10 метров? Это насколько должны быть сильные руки? Как рождались домашние животные и что это вообще за феномен? Был такой выдающийся советский генетик Беляев. Его старшего брата расстреляли при Сталине, потому что генетика у нас буржуазная наука была. А ему повезло, он уже начал работать после Сталина. И он решил одомашнить черно-бурых лисиц. Он приехал на зверофермы по распределению. Там что такое советская звероферма? Держит в клетках лисиц одного щенка на размножение, остальных всех на мех. Зверофермам на самом деле плевать с кого драть мех. С домашних, с диких, с ручных. Но животные дикие, они размножаются очень редко. Есть такая у них фича что они размножаются раз в год. То есть щенки получаются редко. А все домашние животные, они размножаются 2-3 раза в год. То есть у них был чисто экономический интерес, и Беляев приехал по этот интерес. Беляев отбирает 2000 лисиц. Как он их отбирал? Подходит к двери, открывает. Если лисица рычит, он ее оставляет. Если лисица не рычит, он ее берет. Эти лисицы-лисы породили щенят. Из них он отбирает 100 самых ласковых. Он отбирает исключительно по ласковости, отсутствие агрессии. И вы представляете, уже в третьем поколении щенки лисята позволяли брать человеку себя в руки. На двадцатом поколении то есть там через там, 10 лет, 15 лисы взрослые уже виляли хвостом и тявкали, как собаки. Через 30 лет американская ассоциация собачатников подает заявку на этих лис, чтобы их держать дома, как о домашних, как собак на тех же правах. И подчеркиваю, отбор шел только по одному показателю отсутствие реактивной агрессии к человеку. Все, ни по каким другим, ни по красоте, ни по длине хвоста, ни по меху. И Беляев через несколько десятилетий стал замечать странное. Все эти лисицы в двадцатом поколении они очень сильно поменялись внешне. У них стали уже мордочки, у них начали висеть уши, у них начали увеличиваться глаза. То есть они стали походить на детскую версию взрослых лисиц. Что происходит? Он потом то повторял в своей жизни с норками, с мышами и везде наблюдал один и тот же эффект. Отбираешь самых неагрессивных, а они через 20 поколений начинают очень сильно меняться внешне. И причем одинаково. Разные виды меняются все одинаково. У них уменьшаются зубы, вислые уши, уменьшается рост. То есть все домашние млекопитающие плюс-минус проходят через одни признаки. И причем обратно эти признаки не уходят. У нас есть история, когда козы, которых завезли на какие-то американские острова, там, испанцы, в в, в 16-17 веке, они одичали, убежали, и даже через 300 лет у этих коз все по-прежнему. Минимальная агрессия, вислые уши, небольшой рост, маленькие зубы. По этой причине любые дикие бродячие собаки, которые уже много-много поколений не жили при человеке, они все равно собаки. К ним все равно можно подойти, к ним при определенной доли умения на, можно найти подход. Это не волки. Любой ручной волк есть волк все равно. То есть тут уже отличие в биологии. И да, лисицы Беляева стали удивительно ебливыми лисицами и стали давать потомство три раза в год. И это тоже признак о одомашненности. А домашненные животные чаще занимаются сексом. Что вообще такое быть одомашненным? Я уже говорил, что меняются внешние признаки, но все они объединены в одну категорию. Эти признаки называются педоморфные. То есть ты становишься похож на своего предка, когда он был детенышем. То есть взрослая собака, она очень похожа на щенка-волка. У нее даже череп больше волчонковский. У нее мало кортизола, у нее висячие уши, у нее поведение волчонка. У волчонка это поведение уходит очень быстро. У любого дикого животного на самом деле есть первые недели, когда они очень ласковые, когда они могут подойти к человеку. Поэтому столько историй, как ты идешь по лесу где-нибудь, по тайге, находишь медвежат, и они ласковые. А почему они ласковые? Потому что в первые 4-5 недель У детенышей млекопитающего все решения о взаимодействии с другими живыми видами принимает мать. Это такой пресс-секретарь. От детенышей тут требуется одно – быть ласковыми и хорошо учиться. То есть повторять все поступки за взрослыми. Пластичность щенка – она для этого. Но где-то на пятой-шестой неделе происходит, буквально там за неделю происходит метаморфоза с млекопитающими, у них вырастают надпочечники, начинают из кранчика половые гормоны поступать, и уровень кортизола, выра... ну, гормона стресса вырастает прям в десятки раз. И с этого момента детеныш становится взрослым. То есть молодой лененок которого ты можешь там ласкать, трогать, он просто в один день может увидеть тебя и сказать, я вспомнил кто-то ты такой, ты детеныш человека и ты мне не друг, и убежать в лес. Потому что в этот момент он стал взрослым. Это же банальная реакция «бей-беги». Реактивная агрессия, она не только как агрессия выражается, она может выражаться бегством, например, лесные олени. Они не могут проявлять к себе агрессию, они убегут от себя, но это та же самая реакция. У домашних животных такого нет. У них по большому счету что щенок, что взрослая особь, между ними отличия небольшие. Перефразируя фразу, собака всегда щенок, баран всегда ягненок, осел всегда осленок, косово всегда Сербия. С животными понятно, какого черта... У человека так мало реактивной агрессии. В какой-то момент люди все это увидели и подумали: а не являемся ли мы люди о версией версии своих предков? Не о ли нас кто-то, потому что мы очень похожи, у нас куча педаморфных признаков. Мы играем до старости, у нас много секса, у нас э, маленький череп. Ну, то есть все признаки о домашних животных соблюдаются. Мы очень похожи на домашних. Когда находишь скелеты и черепа наших предков биологических, которые там жили 600 тысяч лет назад, я имею в виду вообще другой вид, какой-нибудь Homo erectus, они выглядят намного более брутальными. То есть, скорее всего, мы есть одомашненный вид наших предков. Идея не новая, это говорил еще Аристотель, но он говорил как? Он говорит, есть народы одомашненные, а есть дикие ну понятно, что мы греки, а домашненные, а вот те варвары, они дикие, поэтому варвары гаси. В старые добрые времена, когда еще творил Шарль Перро, в Европе было такое явление, как «дикие дети». Тогда же контроль государств был вообще минимальный, то есть не было никаких органов опеки, надзора. Получается, дети, которых там выгнала мачеха или которые там сбежали из дома, они сбегали в леса. И этих детей постоянно находили. Там ребенок, ему лет 10, он не умеет не ни разговаривать. Не обладает никакими человеческими признаками, он прилюдно какает, кое-как ходит, постоянно стремясь на четвереньки встать, уже умственная отсталость наблюдается кое-какая, и ученые того века, они считали этих детей отдельным народом, типа как из «Властелина колец», там, народ гамбуригана, лесные люди. Но потом уже в 18 веке, конечно, поняли, что это те же самые наши люди, наши слоны, но сбежавшие, одичавшие. Дарвин, знаменитый Дарвин гонял на огненную землю, это вот здесь у нас в Аргентине на самом юге, там где холода. И он говорит, что вот тамошние племена, они они же, говорит, как животные вообще. Они, говорит, очень ловкие, но только в тех делах, которым уже давно научились. Новых дел они, говорит, вообще не могут освоить. У них голоса какие-то птичьи, движения пугливые, неплавные. Наверное, это просто не неодомашненные люди. Из этого пошла вообще идеология, укреплялась, что есть одомашненные народы, а есть неодомашненные народы. И потом один немецкий ефрейтор взял эту идеологию и поставил во главе своего государства. То есть арийцы — это единственные в мире одомашненные люди. И признаки одомашненности — это голубые глаза, белокурые волосы. А что нам надо делать с дикими народами — нам надо ими править. Славяне, например, это дикий народ. Вы посмотрите, какие они неотесанные, грязные. То есть, идеи Аристотеля в каком-то смысле легли в кармашек идей Гитлеру. Но сейчас ученые говорят, что у нас нет народов диких, мы о все. Но еще бы они что-то другое сказали в 2023 году, с другой стороны. Какие признаки о у человека? Давайте остановимся. У нас низкий рост, мы слабые. Вы сейчас скажете, нет, мы высокие, мы сильные, посмотри на наших предков, там времен средневековья, там средний рост был метр шестьдесят. Это правда. Но это короткий эффект из-за питания. То есть мы начали лучше питаться, поэтому мы выше наших предков времен средневековья. Если мы откатимся на 500 тысяч лет назад, наши предки, Homo erectus, они были крупнее Homo sapiens, они были кряжестее. Они были основательнее, кости у них были толще, масса у них было больше. То есть 500 тысяч лет назад мы измельчали. Вы когда говорят мужики измельчали, они измельчали вот тогда. 500 тысяч лет назад примерно, мы стали, что называется, грацильнее, то есть изящнее, то есть у нас тонкие ноги, тонкие бедра, у нас даже мужчины, они все равно больше вертикально вытянуты наверх, если мы возьмем, например, посмотрите на шимпанзе, вот просто составьте себе труд, загуглите сейчас шимпанзе в гугле и перейти в картинке, вы увидите разницу телосложения по сравнению с нами, это существо кряжистое, оно крепко стоит на земле, как она Messi. Оно мускулистое, в нем столько мышц, сколько у нас сейчас нет ни в одном бодибилдере. Мы же стали намного изящнее, мы можем продеть ниточку сквозь иголку, чего не может сделать ни одна обезьяна. У нас уменьшились зубы по сравнению с нашими предками. Когда я говорю предки в этом контексте, надо понимать, я имею в виду другой вид людей. Я не имею в виду, еще раз подчеркиваю, наших предков времен древнего Египта. Это все те же самые люди, что и мы. Наши зубы уменьшались каждую тысячу лет примерно на 1%. И вот эти вот все рудименты, типа клыков, не до клыков, они же когда-то были по 5-6 сантиметров, там миллион лет назад, да, полтора миллиона лет назад. Кроме того, уменьшается расстояние от верхней точки носа до зубов. Сейчас я вот прям измеряю, у меня расстояние от носа до э, верхней губы, ну, сука, ну, сантиметр просто. У меня вот кончается губа верхняя, и тут же начинается нос. У наших предков это расстояние было намного больше. Лицо выдавалось вперед. Когда мы находим черепа наших предков, мы видим, насколько они вытянуты вперед. То есть у них вся челюсть вытянута вперед там, на 15 сантиметров. У них большие надбровные дуги. То есть это то, что называется брутальность. Они выглядели намного брутальнее, чем мы. Уменьшается разница между самцами и самками. У и Ректусов самец мог быть там в полтора-два в два раза выше самки сейчас, у нас плюс-минус мы там процентов на 20-30 больше самки. Если мы возьмем гориллу, там вообще в несколько раз самец больше. Но раньше все эти признаки рассматривались по отдельности. В старых теориях, типа, зубы уменьшились, потому что мы едим горячую пищу и сырое мясо больше не жрем, там, скелет уменьшился, потому что мы ходить начали, а потом в какой-то момент поняли, что все эти признаки вообще укладываются в признаки о одомашненности, что домашние лисицы, у, с ними происходит все то же самое. А вы помните, по какому признаку домашнего лисиц? По отсутствию агрессии. То есть, скорее всего, с людьми произошло что-то похожее. Где-то за там 300 тысяч лет мы растеряли весь свой агрессивный ген. Кто это мог сделать? Кто был тот чувак, который подходит к клетке с нами, открывает и забирает только самых ласковых? Вот об этом мы поговорим. Это Господь. Я приглашаю вас всех в церковь адвентистов седьмого дня, с собой иметь 6 тысяч рублей, ручку, тетрадку в клетку, пустой бланк доверенности на автомобиль, из киоска «Союз Печать» и, конечно же, хорошее настроение. У одомашненных животных разнообразивается сексуальная жизнь. У одомашненных животных массово проявляется гомосексуализм. Сейчас мы отдельно поговорим про это. Есть такой вид обезьян, помимо шимпанзе, называется бонобо. Он очень на них похож. Но бонобо куда более ласковые. Бонобо считаются самыми ласковыми обезьянами. И Бонобо, судя по всему, тоже прошли процесс одомашнивания. Тоже, да, кто их домашнял, тоже про это поговорим. И у самок Бонобо есть интересная практика. Называется генитальный раббинг. Конголезцы называют ее хока-хока. Мы, русские люди, называем это ножницы лесбийские. Молодая самка приходит в стаю Бонобо. Никто ее не знает. На нее смотрят другие самки, говорят, ну и кто ты такая. И чтобы сбросить это напряжение, самки... Делают с этой новой самкой хока-хока. То есть вот так вот ложатся и гениталиями трутся друг от друга и даже кончают. И Бонобо очень многие конфликты там из-за еды, когда они чувствуют, что сейчас будет горячее, они решают гомосексуальными связями. То есть по сравнению с шимпанзе, который по сути один и тот же вид с Бонобо, у шимпанзе этого практически нет, потому что они дикий вид. Гомосексуализм есть и в дикой природе, но он чаще всего функционален. То есть он несет какой-то смысл. Например, есть альбатросы на Гавайях. Там всегда переизбыток самок. Ну, так сложилось. И самкам, которым не хватило самцов для пары, они на один сезон берут другую самку и две самки образуют пару. Их оплодотворяет другой самец, у которого уже есть самка, он прилетает, оплодотворяет двух этих лесбияночек новоиспеченных. И на этом все, больше он к потомству отношения не имеет. И забавно, что при этом включается стратегия ласки. Стратегия капуляции, то есть, они друг друга эти две самки начинают ласкать, то есть, прям готовые лесбияночки. Они высиживают там свои яйца. На следующий сезон одной из этих самок удается заполучить самца, и она тут же бросает все свое лесбиянство и больше никогда его не вспоминает. Это тот феномен, который в Америке называется лесбиянка в колледже. То есть, там же как устроенный колледж, зачастую, что люди живут как в общежитиях. И если ты живешь в женском общежитии, и с тобой происходит гормональный всплеск Где там, там 14-15 лет Единственное, кто все это видит, это твоя подруга По комнате. И в какой-то момент Вы можете начать целоваться, заниматься сексом Но потом девушка заканчивает колледж Находит парня, выходит замуж И как бы больше никогда у нее нет Лесбийских контактов. Много раз в английских Закрытых школах типа Итана Тоже ловили школьников на гомосексуализме И почти всегда это не переходит Во внешнюю жизнь. Вот у диких животных Есть такое. Но у этих же диких Животных исчезающий Малый процент чистых геев. Чистый гей, я подчеркну, это тот, который вообще не спит с лицами противоположного пола, только со своего. У одомашненных животных появляются чистые геи. У баранов 8% популяции это чистые геи, которые вообще в течение своей жизни никогда не залезают на овцу. Видимо, гомосексуальность это побочка от одомашнивания. Наверное, можно подумать, что падает тестостерон в популяции и все большее количество... Мужчин оказывается в так называемой голубой зоне. То есть зоне, когда в те мало тестостерона, и ты уже не понимаешь, что ты хочешь. Женщину или мужчину. Звучит интуитивно, да, я это придумал. Но на самом деле автор в книге это и подтверждает. Были прям исследования. Есть одна из гипотез очень интересных. Ее полностью не могут подтвердить до сих пор. Но она типа там считается одной из основных. Гомосексуальность прямо коррелирует с количеством тестостерона в амбрионе. То есть, а количество тестостерона в человеке и вообще предрасположенность его, соответственно, гомосексуализму можно измерить сравнением двух пальцев, безымянного и указательного. У гетеросексуалов, как правило, у мужчин, подчеркиваю, женщина это не касается, безымянный палец длиннее, чем указательный. Для гомосексуальных мужчин это не характерно. У гомосексуальных мужчин, э, как правило, более женственные и нежные черты лица, более изящное сложение. То есть вот эти стереотипы противные, они не просто так родились. Во многом это из-за пониженного воздействия тестостерона во время внутриутробного развития. Отсюда мысль. Получается, гомосексуальность закладывается при рождении. То есть... Пропагандой гомосексуализма быть не может, то есть если ты получил мало тестостерона внутриутробного развития, ты будешь склонен к гомосексуализму, и тут уж извини меня, целуется там тату, увидела ли ты двух геев, ничего в тебе не поменяется. Но в каком-то смысле пропаганда гомосексуализма есть, в том плане, назовем ее так, популяризация гомосексуализма, окей. Okay. Вы никогда не заставите твердого гетера стать геем. Никогда. Никакая пропаганда его в эту сторону не склонит. Вы, пропагандируя гомосексуализм, там, среди подростков, детей, вы, скорее всего, затянете больше людей в эпизодическое би. Опять подчеркиваю, гей — это не тот, кто спал с мужчиной. То есть, если ты сейчас пойдешь и отсосешь член, ты не станешь геем. Гей — это тот, кому не нравится спать с женщинами. Если ты когда-то пробовал секс с мужчиной, допустим, Тебе какие-то моменты показались там нормальными, приятными. Если ты спишь и с мужчинами, и с женщинами, ты не гей, ты би. Кроме того, би это не обязательно 50 на 50. У тебя может быть 10 контактов с женщинами, а потом ты мужика надо найти нормального. Пойдешь поебешь с мужиком, потом снова 10 женщин. Вот как такого человека назвать? Он точно не гей. Он даже его би можно назвать с большой натяжкой, потому что 10 к 1. То есть он скорее балующийся гетеро. Ну, типа, чувак раз в год курит травку с компанией. Можно ли назвать его травакуром? В этом плане любая пропаганда гомосексуализма, она увеличит количество вот таких людей. Не геев, а би. Она увеличивает количество бишек, вы представляете? То есть это, по сути, би-пропаганда. Единственный случай, когда действительно она может сделать человека... Нейтрального гомосексуалистам Это пропаганда среди подростков Знаете, как это выглядит? Есть такая штука у людей, называется Закрепление позитивного опыта Тебе, например, 11 лет У тебя вообще половых гормонов еще минимум Ты смотришь гей-пропаганду Ну, то есть, давай называть это своим клипы Где мужики сосутся Где успешные мужики целуются Где это подается в позитивном русле И ты такой... А не засосаться ли мне с одноклассником? Ну, типа, все это делают, почему нет? Ты засасываешься, и оказывается, тебе это приятно. Ну, типа, тебе 11 лет. Вообще, любой секс — эта штука приятная. По большому счету, это половая стимуляция, если отключить разум, по большому счету, все манипуляции с половыми органами, они более-менее приятны. Неважно, кто их делает, мужчина, женщина, корова, секс-игрушка, у тебя появляется позитивный опыт с мужчиной, у тебя это начинает закрепляться. Дальше ты начинаешь спать с мужчинами, у тебя все больше закрепляется этот позитивный опыт, ну это как многие люди, они играют всю жизнь в игры одного жанра, допустим, или смотрят кино одного жанра. Это отнюдь не значит, что другой жанр им не нравится. Ты начинаешь думать, я гей, я гей. И человек в этом плане может стать таким вот не настоящим геем, ряженым. А потом он попробует с женщиной и такой, да из женщины нормально. Опять-таки я говорю все это безоценочно. Я не считаю, что это нормально или ненормально, что у нас в популяции будет больше бисексуалов. Я не знаю, нормально это или ненормально. С какой-то точки зрения это ненормально, с какой-то это нормально. Вы уж сами судите, исходя из своей политической картины. Тем, на самом деле, сложная, горячая, это сейчас самые острее науки, без шуток. И новые исследования появляются постоянно. Но определенно точно наука сейчас говорит, что да, чем больше э, ребенок и подросток будет читать о том, что гомосексуализм это нормально, будет смотреть фильмы с позитивным образом гомосексуалистов, бисексуалов, тем больше будет в этой общности сексуальных контактов одного пола. Но я думаю, это касается не только гомосексуализма, а вообще всего на свете. Чем больше в мировой культуре орального секса или анального, тем больше его становится в реальном мире. Чем чаще показывают всякие кинки, тем чаще молодые юноши, девушки будут это реализовывать в жизни. Другой вопрос, плохо это или хорошо. Я думаю, тут можно вообще заходить с разных позиций, можно просто целый подкаст сделать на эту тему. А можно и не сделать. Тоже интересная опция. В этом плане вообще интересно посмотреть, как в племенах относятся к гомосексуалистам. И такие свидетельства у нас есть. Вот, прям я недавно читал. История. Маленькая восьмилетняя девочка попадает в плен индейцам Южной Америки. Там где-то между Венесуэлой и Бразилией племя Янумама. Про это она потом выпускает биографию. Она живет там 10 лет среди племен, рожает там детей... И, вспоминая индейские практики, она рассказывает, как они относились к лесбиянкам. У них в племени были две лесбиянки, которые постоянно шушукались, говорили друг другу, пойдем пособираем бананы. Уходили, и все про это знали, что они лесбия, и как к ним относилось племя. Жестче, чем современные ЛГБТ-открытые страны, но намного мягче, чем государство 30-х годов 20 века и большинство стран на Земле сейчас. Их отношение к лесбиянкам было такое... Ну и чё вы, опять пошли там шушукаться в кусты? Эх, вы, как вы же мужиков-то найдете? И на этом все. То есть это такой был дружеский подстеп семейное журение. И из книги у меня сложилось впечатление, что относились к этому. Ну как сейчас относится, что мужик, например, после работы играет там в танке. Ну, как бы, не очень поощряемое дело, мог чем-то более полезным заняться, типа, а мой танкист опять засел. Но, разумеется, это не повод для полномасштабной травли, для унижений, поражения в гражданских правах. Вообще, это очень интересная книга, потому что за всей этой экзотикой, за всеми этими способами похорон, когда они три дня держат покойника привязанным к дереву, потом сжигают его, а пепел мешают с банановой кашей и едят. А когда им говорят про то, как хороним покойников, мы белые, они считают это извращением, типа, говорит, в смысле, вы взорваете его в землю? Фу. И вот, несмотря на всю эту экзотику, у племенных людей прослеживаются абсолютно те же реакции. В какой-то момент, читая про их быт, я просто думаю, господи, это же там какая-то моя одноклассница так себя вела. Это там моя соседка по личной площадке говорила тем же самыми словами, просто про другие предметы. Из книги становится понятно, почему в сообществах с племенной структурой никогда не бывает хорошей, богатой кулинарии. То есть все, что они едят, это все невкусно, и более того, это не вкусность, это не баг, это фича. И я решил эту книгу целиком вынести в подкаст «Стружки», в дополнительный подкаст, который выйдет параллельно, там, через 3-4 дня. Потому что, это знаете, как в школах было... Один учебник по математике – это теория, а второй учебник в дополнение – это практика, примеры. И вот эта книга, она прям практика к основному подкасту. То есть там прям все эти истории видны. Их тип агрессии, как они занимаются любовью, что есть у них аналог мужской пьянки в пятницу вечером, как они все вместе переживают эмоции, в чем их жестокость, в чем их благородство. И вообще становится понятно, почему у нас существуют бродяги и бомжи. Потому что, несмотря на лишение, эта жизнь более богатая, более осмысленная, Это жизнь более простая. Ну и просто в книге очень много забавных историй, которые у нас возможны только среди детей или среди городских сумасшедших. Возможно, кстати, на ютубе поэтому популярен жанр всяких отбитых фриков. Люди обожают смотреть странных личностей, потому что, возможно, нам этого не хватает. Цивилизация с нас все это сдаила, выдавила, и все эти потоки стеклись в одно место, где из них вылупляются городские сумасшедшие. А ведь это наша основа, нам нужны городские сумасшедшие. Это не сумасшедшие, это просто наши части, от которой мы отказались. И в книге много таких историй. В общем, я все это засуну в отдельный подкаст. Он будет доступен через Бусти или через Патреон, все ссылки будут в описании. Это для тех, кому мало вот этих двух с половиной часов основного подкаста. Приходите, там будет еще, я думаю, минут на 40-50 подкаст. Помимо этого будет допуск в чат, где сидит уже тысяча человек, люди обсуждают разные темы. Все под строгой модерацией, минимум флуда, никакого спама, все по факту, все по делу. Ну и как мелкий бонус еще доступ в канал с отрывками из книг. Даже в этот отчетный период за декабрь я прочитал не только эту книгу, я начал читать воспоминания Сибиряка про его жизнь около Байкала в начале 20 века, бросил на середине, потому что он там ушел чисто в описание политики, революционеров, это какая-то внутренняя кухня, но начало было интересным. Я прочитал роман Олдеса Хаксли, Все знают его антиутопию, о чудный и дивный мир. Это, знаете, в таком верхний слой интеллектуализма считать, в каком мире мы живем, в мире Хаксли или в мире Орелла 1984. На самом деле мир Хаксли намного глубже, я читаю другой его роман, и он на самом деле намного глубже. Вообще надо почаще исповедовать такое занятие, как читать второстепенные и третьестепенные вещи известных писателей. У того же Толстого там много подкастов назад, мы читали брошюру про то, как найти душевное спокойствие. Невероятно глубокая вещь. Мы ее тоже в стружках разбирали. Но Толстого все помнят по Анне Карениной, по Войне и Миру. А вот такие вещи они почему-то выпадают. Хотя они вообще ни разу не хуже. И возможно для нашей эпохи и для тебя лично какие-то второстепенные книги больше придутся ко двору. У того же Достоевского мне куда больше зашла книга «Записки из мертвого дома» про будни на каторге. Это намного более жизненная вещь, чем «Преступление и наказание» для меня лично. Тоже, кстати, по-моему, в стружках разбирали. Или Зощенко. Его юмористические произведения читать невозможно из 2023 года. Это наивняк прям лютейший. А вот его автобиография про то, как он лечился от депрессии, у него был тяжелый невроз, он был участником Первой мировой и он попал под газовую атаку. Возможно, из-за этого все 20-30-е годы его прям люто перекрывала такая смесь приступов тоски и панической атаки. Он рассказывал, разматывал внутри себя клубок противоречий, рассказывал, как он этот вопрос решал. В общем, друзья, кому не хватает основного подкаста, добро пожаловать в описание, выбирайте, подписывайтесь, буду ждать. Итак, возвращаемся к главному вопросу. Кто же мог одомашнить Бонобо? Почему шимпанзе такие дикие, Бонобо такие няшки? Кто одомашнил Бонобо? Никто. Они сами себя одомашнили. Поговорим про самоодомашнивание. Сейчас решил сделать перерыв. Полчасика дойти кофе взять. Вышел, а там тропический ливень. Настоящие, застилающие глаза. Ну, естественно, промок в первые секунд 20. Думаю, да хер с ним. Снял ботинки, пошел босиком, прохожу мимо здания, и там с черепичной крыши с водостока стекает вода большим потоком. Я думаю, потрогаю, потрогал, а там почти кипяток. То есть крыши настолько накалились, я просто под этой горячей водой стал под струю, как пахом. И просто знаете, тут можно вообще горячую воду не подключать. Просто жди дождя, и кипяточек сам польется. В общем, перезагрузился, и теперь продолжаем дальше. Боно бо. откуда взялось такое смирное? Домашняя ласковая бонобо среди остальных обезьян, которые дикие негодяи-убийцы. Издалека долго течет река Конго. Одна из ключевых рек нашей планеты. Река берет свой исток с центра Африки и течет на запад, прямо в Атлантический океан. Если что, самая глубокая река в мире, 220 метров вторая после Амазонки по водостоку. Вообще, кстати, в этом рейтинге я прям-то погрузился, никогда я раньше не интересовался реками, Волга всего лишь на восемнадцатом месте в мире по водостоку, то есть в Европе вообще крупных рек нет. Получается, все крупные реки у нас в Африке, в Азии и в Латинской Америке, а Волга, если что, это крупнейшая река Европы. Была теория, что Европа заканчивается на Волге, до Уральской теории, и по этому, мнению, по этому мнению понятно, почему казанский феномен состоялся, потому что Казань лежит на азиатском берегу Волги. Казань это Азия, конечно, а вы чего удивляетесь, Азия? При этом Нижний Новгород это уже Европа. Ульяновск это Европа, а вот Тольятти, Самара это все Азия, ребят. Саратов Европа, Волгоград, конечно, конечно, Европа. А Кострома это Азия, дремотные купала. Из русских рек на пятом месте по водостоку держится Енисей. Первая, естественно, Амазонка, вторая Конго. И вот эта великая река, она разделяет Конго, конголезские джунгли на две части. Обезьяны не могут переплыть, потому что там средняя ширина много-много километров. И так сложилось, что с севера этой реки, с северного берега живут шимпанзе, а с юга живут бонобо. И они к нам одинаково близки. Это наши шестиюродные братья и те, и те. Но какие они невероятно разные. Вообще, Бонобо самих-то открыли в 20 веке, только до этого думали, что это ну шимпанзе. Потому что они на них очень похожи. И когда находили черепа, думали, а, ну это черепа детей шимпанзе. Настолько они были похожи на детские. Помните, я про педоморфность рассказывал, что домашние очень похожи на детенышей. Почему Бонобо такие няшки? Потому что заметили, что как только самец Бонобо задирает какую-то самку, например, решает ее бить, другие самки подбегают и толпой этого самца гонят. То есть одинокие агрессивные самцы получают там отпор от коалиции самок. Такое феминистическое сестринство. Ну или как на кухне в коммуналке агрессивного алкаша гонит весь мир. Почему этого нет у шимпанзе? И вот тут вот слушайте внимательно. На северном берегу, где живут шимпанзе, водятся еще и гориллы потому что там рядом горы, а гориллы любят горы. И гориллы очень любят спускаться со своих гор и собирать пищу на северном берегу реки Конго. Шимпанзе против гориллы овечка, горилла это самый крупный примат в мире, и шимпанзе приходится с едой туговато, шимпанзе приходится искать еду на огромной территории, и стая шимпанзе, она обычно очень растягивается, как в лесу, когда все пошли по ягодам и растянулись там на площади двух километров. Соответственно, если в этот момент какой-то самец решит, задрать самку, остальные самки находятся на очень большом расстоянии. И у них не сложилась коалиция. В принципе. То есть, эволюционно они друг за друга не заступаются. Каждый сам за себя. Автор книги наблюдал историю в Танзании очень интересную. Представляете, сидит э, стая шимпанзе, в том числе мамка лет 30, ее дочка лет, там, допустим, 15. И вот они сидят, мама с взрослой дочкой, и в какой-то момент они неожиданно срываются, бросаются... К другой самке хватают у нее детеныша и разгрызают ему череп. Самка, конечно, в ужасе, она пытается отбить ребенка, но две самки против одной, как бы, исход понятен. Соседние самцы, если это видят вживую, они отгоняют агрессивных самок, но интересный момент, если самец это не увидел... Сам момент драки, я увидел уже, как они там доедают этого шимпанзенка, он уже потом не вступается в драку. То есть они не мстительные в этом плане. И таким образом эти две самки-чикатилы перегрызли половину детенышей своей стаи. А мамки ничего сделать не могут, потому что каждый раз они оказываются одна мамка против двух. Это как помните в анекдоте. Приезжает на постоялый двор делегация, 20 человек, и говорит, настолько что ограбили всех двадцатерых. Там двое разбойников, говорит, ну всех ограбили. Их спрашивают, а как вас двадцатерых могли ограбить двое? Они говорят, ну слушай, тебя вызывают, ты выходишь, один тебя держит, второй шманает. Чего говорит, я сделаю против двоих? Вот тут такая же история. В любом человеческом обществе, что в плейстоценовых племенах, что в государствах, при любых тоталитарных государствах, при охотниках-собирателях, при ранних земледельческих общинах, этих двух самок уничтожили бы очень быстро. Но не у диких животных. И отсюда исходит интересный тейк. Чикатило... По меркам биологии приматов совершенно нормальный типок. Он ненормален только по новым социальным меркам последних 300 тысяч лет. То есть только homo sapiens считает чекатила ненормальным. Наши предки, условно homo erectus, возможно в их обществах были чекатилы, которые выгрызали полплемени, а остальное племя просто смотрит. Самое главное этому шимпанзовому чекатилу не кидаться на сильного самца, который может дать отпор и все. То есть, грызи поодиночке всех остальных, племя стерпят. Возвращаемся к реке Конго. Конго — это барьер. Большой барьер, и шимпанзе не могут попасть к Бонобо, а Бонобо — к шимпанзе. И эта река течет в этом русле уже 35 миллионов лет. То есть, это одна из древних больших рек этого мира. Волги, если что, 5 миллионов лет всего лишь. Максимум 5 миллионов. И, скорее всего, волжские вот эти вот устья, русла реки Волга, появлялись от того, что древние ледники... Отходили обратно на север после конца ледниковых периодов и царапали землю, выцарапывая русло, прикиньте, где мы живем. Скорее всего, миллион лет назад, я прям углубился в историю Волги, немножко почитал, устья, реки было в Казани, и на берегу Волги росли магнолии, это были субтропики. Вот такую Россию мы потеряли. Ну, возвращаемся опять-таки к Конго, меня заносит в сторону, да? В доисторические времена, там, условно, там 5 миллионов лет назад, и шимпанзе, и бонобо это был один вид. А дальше случилось вот что. пару миллионов лет назад случилась какая-то невероятная засуха. И Конго впервые за десятки миллионов лет обмелело. Обмелело так, что появились проходы на другую сторону, и часть предков шимпанзе и Бонобо ушла на южный берег. А дальше река восстановилась, и одна часть предков осталась там, на северной части, с гориллами, а другая часть обосновалась на южном берегу. На южном берегу горилл не было. Соответственно, проблем с едой не было. Соответственно, все стаи будущих Бонобо держались очень компактно. И так получилось, что самки отгоняли вместе агрессивных самцов, потому что они все вместе рядом. И такое поведение закрепилось, и агрессия от самцов стала вырождаться. То есть боно-бо благодаря этому фактору самодомашнились. Они, собственноручно, из своих генов вырвали ген агрессии за десятки, там, десятки-десятки тысяч поколений, разумеется. Потому что самцам теперь, чтобы закрепить за собой самку, недостаточно ее избивать. Ты должен делать это как-то иначе. Ты должен давать ей ласку предварительную, принести ей какой-нибудь плод, позвать там в кофейню, посмотреть с ней фильм, сводить в золотое яблоко. Соответственно, размножаться стали больше самцы ласковые. Вот и у нас получилось два вида, бонобо и шимпанзе. Вы же понимаете, что они между собой соотносятся ровно в такой же степени, как собака и волк. Это прям один в один. То есть бонобо это домашняя версия шимпанзе. Самая Очень часто самодомашниваются животные на островах. Вообще биологи называют острова лабораториями экспериментов, потому что там складываются иногда условия, которые на материке сложиться не могут. То есть вот есть остров, к нему есть проход, туда заходят какие-то виды животных, а дальше проход закрывается, и ну, на 5 миллионов лет вот это все плавится в одной кастрюле. И что получается очень интересно? Животные живут на островах куда более плотно, к ним не попадает никто новый, и животные начинают самодомашниваться, потому что при такой плотности... Те, кто был агрессивный, они не выживали, потому что они постоянно вступали в драки из-за высокой плотности и их, соответственно, вырезали первыми. Поэтому все виды на островах, как правило, более ласковые, они меньше охраняют свою территорию, у них больше педоморфных признаков, они больше похожи на детенышей. Это такое островное самоодомашнивание. Поэтому Робинзону Крузо так легко удалось приручить попугая, кос. Потому что если бы он попал на материк, я думаю, и попугай, и козы там были бы куда пугливее. Выживают самые контактные, те, кто умеют на небольшом клочке жить мирно. Судя по всему, люди тоже самоодомашнились. То есть была какая-то теория, что нас одомашнил Господь, что нас одомашнили инопланетяне, ну, то есть это прям популярно, можно, да, раздуть эту тему, но, судя по всему, мы сама одомашнились, как Бонобо, но у нас был другой фактор, у них были гориллы, у нас кое-что другое, поговорим об этом, это ключевой момент книги. Нашему виду Homo sapiens примерно 300-400 тысяч лет. Наши предки это какие-нибудь там homo erectus. Если бы ты попал на их стоянку там полмиллиона лет назад, в первую очередь тебя бы поразило, насколько они тестостероновые и мужественные. На их взгляд, наши самые брутальные мужчины женственные. То есть, если туда закинуть кого-нибудь типа там, Машкова или Стетхема, я думаю, их бы приняли за самок, вероятно. Я уже описывал, почему. У, даже у Машкова и Стетхама маленькие дуги, лицо не выступает вперед, лоб не покатый, мышц мало, они, знаете, такие фэмбойчики, Сисси по имени Доминик Туретта в этом плане Инцела по своему делению, вот это же, что он выпирает челюсть, это более мужественно, больше женщины дают, надо тренировать челюсть, Они в этом чем-то правы, подчеркиваю, в чем-то, потому что внешность, на самом деле, агрессию показывают очень неплохо. Только, судя по всему, там обратная корреляция. Это от количества тестостерона растут все эти приятные атрибуты, вроде мышечной массы и правильной челюсти. Если ты просто человеку с низким тестостероном поставишь такую челюсть, он не станет альфа-самцом никогда. Было исследование, измеряли широкие лица и узкие. Узкие лица — это более, а домашние широкие лица — это более тестостероновые дикие. В НХЛ на скамейке штрафников широколицы сидят намного чаще, чем мусколицые. Если людям показывать фотографии разных персонажей, широколицах они считают в среднем опаснее. Широколицам больше свойственна доминация, агрессия, у них меньше страха. Но надо сказать, что вот это деление людей на Альф, Бет, Омек, оно ненаучно. Потому что все наши альфы остались там 500 тысяч лет назад. Наш брутал, тот, кого мы считаем сейчас высокотестостероновым самцом, по меркам плейстоцена, это нежный мальчик. В наших сообществах уже много сотен тысяч лет людей выбирают наверх по немного другим правилам. Много говорится о том, что с начала 20 века тестостерон мужиков падает очень сильно. Мы стали более женственные, более феминные. А представьте, что творилось в плейстоцене. Тогда, судя по всему, тестостерон в среднем был в 10 раз выше, чем у современных мужчин. То есть, что такое такой альфа-самец? Это ноль шансов договориться, это ноль страха, это готовность драться за статус до смерти. То есть, это абсолютная машина. Причем забавно, если мы возьмем теории Протопопова... Вот эта вся псевдонаучная этология, что в современном мире есть альфа-самцы, они получают весь секс, все респекты, что они очень э, себе на уме, они очень продуманные, они никогда не будут вписываться в чужие авантюры, они не поддаются на манипуляции, в том числе женские. Это уже попытка мифологизировать альф. На самом деле альфа — это просто очень много тестостерона и соответствующий гормональный коктейль в голове от этого. Умение общаться, продуманность, э, осторожность... Это все не идет в комплекте с высоким тестостероном. Идет только склонность к реактивной агрессии. То есть альфа-самец, если бы он жил в современном мире, это не тот, который сколотит свой бизнес. Это тот, который отберет у мальчика велосипед, потому что он выше рангом этого мальчика, а потом уедет в тюрьму ради этого. И с таким альфой плестоценовым разговор был короткий. Или ты подчиняешься ему целиком и полностью, или ты его убиваешь. Другого варианта нет. Высокотестостероновый альфа – это совершенно другое мироощущение. Это как жизнь под наркотиком. Это такая же разница, как футболист, который забил решающий гол в полуфинале Лиги Чемпионов, вопреки всему, и он дирижирует 70-тысячным стадионом, прикладывают ухо, и они выкрикивают его фамилию, против... Чушпана, который сидит второй месяц на квартире, дрочит в носок, играет в ММО-игры и курит травку. То есть эти люди даже по-разному мир ощущают. Альф сейчас нет. В нашем мире есть только псевдо-альфы, потому что настоящие альфы все были уничтожены в плейстоцене. Это как в армии. У нас сержантами, уже контрактниками, были срочники, например, какого-нибудь 99 года дембеля. И они были двухгодичники, они смотрели на нас годовасиков... Ну, мягко говоря, с презрением. Они даже говорили, вы не имеете права сейчас на армейские традиции. Я много раз слышал такие разговоры, какие-нибудь там старшины, которые служили в 2001 году. Они говорили, вы какие, блядь, деды. Вы отслужили полгода, вы, вы черепа по меркам того времени, слоны. Вы только из обороков вышли, вы даже духами толком не перестали быть. Вы уже в деды мнетесь". И мы, типа, вам запрещаем вообще заниматься всеми этими практиками. Были такие старшины. И в каком-то смысле это правда. Альфы нашего предыдущего вида, хомо они также смотрели бы на наших альф. Но все-таки, почему мы самоодомашнились? У Бонобо мы разобрали, почему это происходит. Почему это произошло у людей. И тут неожиданный вывод. Самое прогрессивное изобретение Плейстоцена. Смертная казнь. Топ-инновация. Каменная Сколкова. Мамонтова долина. Лучшее изобретение человека за всю историю. Ни полет в космос, ни антибиотики. Смертная казнь. Именно смертная казнь сделала нас теми, кем мы сейчас являемся. Все, что есть вокруг, все благодаря смертной казни. Но погодите, я постоянно кричу плейстоцен, плейстоцен. Я сейчас понял, что это в принципе термин непонятный. Что такое плейстоцен? Это название эпохи. Это примерно от 2 миллионов лет назад до 11 тысяч лет назад. То есть 11 тысяч лет назад началась история. Плистоцен начался с магнитной инверсии Гаусс-Матуямы. Совершенно неизведанное и загадочное явление, которое иногда случается с нашей планетой. Сейчас я положу еще плюс одну тревогу в копилку ваших тревог. Периодически, очень редко на Земле случается инверсия магнитного поля. Сейчас у нас магнитное поле идет с севера на юг, только по этому направлению. Иногда без объявления причин происходит полная инверсия, то есть направление магнитного поля с юга на север. В этот момент все системы навигации ломаются, компас начинает врать, происходит куча других неприятностей. Например, космические лучи достигают Земли, магнитное поле перестает их сдерживать. Последняя такая инверсия была 800 тысяч лет назад, вот уж что можно назвать настоящей эпохой перемен. Кто-то говорит, что совсем скоро она произойдет в течение там, ближайших пяти тысяч лет, и инверсия магнитного поля часто перезапускает эпохи, потому что из-за магнитных лучей, из-за изменяющегося климата на Земле меняются расклады. И вот именно такая инверсия под именем Гаусс Матуямы случилась 2 миллиона лет назад, и с этой эпохи начинается эра Плейстоцена, которая закончилась 11 тысяч лет назад, как я уже сказал, это уже история. То есть бывает доисторическое время, а 11 тысяч лет назад это история. Это люди уже начинали строить города, люди начинали уже заниматься сельским хозяйством. Это прямо вот наша эпоха уже. Плейстоцен – это мамонты, это шерстистые носороги, пещерные львы и медведи, сумчатые львы в Австралии. Это то время, когда человек не считал себя еще вершиной творения, вершиной эволюции. И с большим уважением относился, например, к медведю. И было много божеств, первобытных, «Дух медведь», «Дух волк», потому что человек ни в коем случае не смотрел на них тогда сверху вниз. Представляете ощущения, когда ты полагаешь медведя, льва равными себе. То есть выражение «братья наши меньшие» тогда вообще бы не прижилось. Это же очень загадочно, когда мы знаем свою историю, историю своего вида, у нас более-менее хоть что-то известно про это там последние 7000 лет, а весь наш вид живет уже 300 тысяч лет. То есть мы знаем примерно 2,3% нашей истории. Это как знаешь, ты прожил год, но помнишь и знаешь ты что-то, начиная с 22 декабря. А до этого все, пелена. Это много-много-много ледниковых периодов. Если вы думаете, что ледниковый период был один, нет. Они постоянно идут, как дождь. В пиковые ледниковые периоды двухкилометровая шапка льда доходила до современной Франции. Большая часть современной России лежала под этими льдами. Когда мы говорим о таких событиях, надо всегда понимать, что мы живем настолько мало. Для нас наблюдение за такими событиями это как показать бабочке таймлапс века. В начале плейстоцена были прямоходящие приматы гоминиды, наши предки. В конце плейстоцена это уже полная копия современного мира. Так вот. Что произошло в плейстоцене? В середине плейстоцена одна из групп людей, один из видов людей придумывает казни. Казни есть только у Homo sapiens на этой земле. Больше ни у кого. Это супер прогрессивная вещь. Даже у неандертальцев не было казней. Смотрите, у шимпанзе, как у обычного представителя приматов, есть племени альфа-говнюк. Он может грызть другие детеныши, он может сбивать самцов, он может насиловать самок, и никто ему ничего не может сделать. Почему? Потому что один на один, ебать, ты выйди против него, он тебя разорвет. А чтобы договориться всем племенем против него, тебе нужна такая штука, как язык. И языка не было ни у кого, кроме Homo sapiens. У нас по каким-то причинам язык образовался. Неизвестно, как. Скорее всего, это побочка от развитого мозга. Но как только появился язык, появилась такая вещь, как слухи. И слухи — это вещь объединяющая. То есть, если у вас есть агрессивный дядька, который ходит и всех насилует, в какой-то момент вы можете сидеть в углу и поделиться своими впечатлениями об этом. Вы можете нащупать то, что вас объединяет. Как же нам надоел этот дегроид. Отсюда... До следующей мысли, а давайте ночью подойдем и камень ему на башку кинем, маленький шажок. И так появляются племенные казни. Это казнь тайная, никто приговоры не выносит. Просто сидят древние люди, и они договариваются, давай истыкаем его копьем. Или давай, когда он будет стоять около горы, мы его просто толкнем. А толпой убивать легко. И с этого момента всех альфа-самцов, агрессивных, не подчиняющихся племени начали убивать. Вот, собственно, то, что сделало нас людьми. За 300 тысяч лет сменилось 12 или 13 тысяч поколений, и в каждом из них самых агрессивных убивали. И зачастую их убивали в возрасте, когда они ничего не успевали дать потомство. То есть их гены просто вычеркивались из нашего генофонда. Поэтому у нас так мало реактивной агрессии. Но казни не остановились на самых агрессивных. Убивать стали неадекватных, подозрительных, мутных, тех, кто никому не нравится, стали убивать за слова, за нарушение культурных норм. Казнь была единственным средством недовольства, потому что, ну смотри, у нас есть 30 примитивных гоминидов, да, которые живут около леса, они не могут держать тюрьмы, у них нет штрафов, у них нет ничего, они никак не могут отторгнуть э, часть имущества, потому что имущество еще не существует. Как говорил драконт греческий, за самое мелкое нарушение мы будем казнить. Его говорят, а за большие? Он такой, ну, я не могу ничего жестче казни придумать. Мы будем казнить за все. В этом плане Дом-2, в этом плане Инстаграм, это гениальные и одновременно ужасные шоу. Гениальные они, потому что они ласкают и облизывают инструмент, который сделал нас великими людьми. Ужасные, потому что они пестуют инструмент, который сейчас нам больше не нужен. Мы уже ушли от казней и больше... Нам не нужен этот инструмент, сейчас он несет сугубо отрицательную роль. Как удачно назвали это приматологи, сначала у нас была тирания альфа-самцов, когда мы еще были приматами, потом у нас началась тирания двоюродных братьев. То есть, когда сидит все общество и говорит, что-то какой-то мутный этот челик у нас, давайте ему камень на голову кинем. А мутный он может быть по ряду причин. Например, он слишком говорливый. Например, у него какое-то уродство, какие-нибудь пятна на лице. Почему бы его не убить? Мы же изобрели инструмент. Потом появилась тирания королей, и сейчас у нас тирания государств. То есть люди всегда жили при тирании, просто менялись источники этого насилия. И именно из-за этой практики в несудебных казней произрастает наш ужасный конформизм. Наша боязнь, что другие про нас что-то скажут, что-то подумают. Мы постоянно размышляем, не считают ли меня люди плохим. Отсюда идут социальные фобии, отсюда идут панические атаки в людных местах, отсюда люди стесняются, отсюда люди смущаются. Почему кошка может выйти перед конференцией, на 10 тысяч человек и начать лизать себе яйца без всякого смущения. Потому что кошки, как вид, не проходили десятки тысяч поколений отбора по страху смертных казней. Мы это прошли. Девочки не встречаются со странными парнями, потому что кто будет встречаться с тем, кого завтра может казнят? Больше социальных фобий нет ни у одного животного. Наши же предки, те, кто вел себя раскованно, клал хуй на всеобщее мнение, их всех казнили. Их всех убили, изгнали, уничтожили, остались самые конформисты. И это есть даже в современном обществе. Из хроник 17 века. Английское село, где-нибудь в Йоркшире каком-нибудь. Когда говоришь про английскую глубинку, всегда хочется назвать именно Йоркшир почему-то. Живет парень, он нарушает все социальные нормы. Он ведет себя омерзительно, кроме того, он одноглазый. Он некрасивый, он гнусный. Он тролль, и однажды у крестьянина, соседа его, рождается одноглазый поросенок, и все село сразу выносит вердикт скотоложество Он одноглазый, поросенок одноглазый. Тогда, чтобы казнить человека по обвинению в скотоложестве, нужно было найти двух свидетелей. Вы представляете, что они сделали? Они поросенка засчитали в качестве первого свидетеля. А второго, а, вон, дядь Толь, ебал этот одноглазый порося. Кого? Гуся? Ебал, ебал. И этого парня казнили. Или инуитские племена, тоже история 19 век, у одной женщины сын, как говорится, вне всяких социальных норм, кидает в людей навозом, задирает, такой здоровый просто мужик, такой альфа, и ночью мать подходит к нему и душит его шнурком, и после этого в племени ее ранг увеличивается очень сильно, потому что есть вещи сильнее материнского инстинкта, отсюда у нас культура следить за базаром. Любые низовые сообщества — это люди очень конформистские. Люди, которые следят за разговором, не любят ярких речей, не любят, когда кто-то берет на себя слишком много. И когда мы сейчас видим, если какой-то индейец пляшет из племени в ярких одеждах из э, перьев попугая, это мы думаем, что они индивиды, да? Что они яркие, не зажатые цивилизации. На самом деле, это их обычный костюм, Его пляска это строго ритуализированный танец, который что-то означает, то есть он не делает ничего раскованного, он исполняет четко обозначенную социальную роль. То есть сами индейцы смотрят на танцующего индейца, как мы смотрим на мужчину в твидовом костюме, аккуратном серого цвета, который выходит на сцену и канцелярийским тоном рассказывает, как он любит свою страну, своих детей, свою природу, то есть что-то... Сверхобычное, мы выдавили из себя реактивную агрессию как вид. Но у нас взамен появилась агрессия тонкая, агрессия вкрадчивая, агрессия проактивная. Ведь первый, кто намекал в племени, что дядь Толь надо казнить, потому что он дикий он же очень сильно рисковал. Потому что если он скажет в открытую при племени: ведь против него может повернуться маховик репрессии, могли сказать: Да, вообще-то дядь Толь нормальный тип, а вот за тобой косяки есть. Обсудим. Автор прямо описывает, как это происходит в племенах. Допустим, в племени разразилась эпидемия. Все отравились. Сели мужики, стали обсуждать этот вопрос. Никто ничего не говорит. И вдруг один мужичок произносит. Говорит, вы знаете, обычно ведь колдуны такое делают. Второй через минуту говорит, да, всем известно, что колдуны накладывают заклятие отравления с помощью травы-боролисник. Молчание. Через минуту третий берет голос, говорит. Да, она вон там, у нас за рекой такая трава растет, там ее много. Вздыхают. Угольки пошебуршали в костре. Четвертый ленивый голос подает. Ну, наверное, если кто-то там часто ходит, наверное, он и колдун. Помолчали. Пятый говорит. А я видел, кто там ходит. Шестой встает и говорит. Ребят, вы сейчас о купола, братья Эндо-Эндо, И вот так вот, помаленечку, по чуть-чуть, по дровиночке, начинает набираться коалиция. И потом эти 6-7 мужиков встают и идут казнить этого самого купола. Просто потому, что им показалось, что он колдун. Вот так выглядят эти казни. Никаких ярких речей. Все эти голливудские фильмы о том, что встает один яркий мужик и начинает толкать речь, это невозможно. Наше племя формировалось не так, наш вид не из этого произошел. Племя, допустим, 40 человек, из них 6-7 женатых мужчин среднего возраста. Вот это и есть новая элита. Никакие альфа-самцы больше ничего не решают, решают строгие мужички-мужички лысеющие, спокойные, избегающие ярких фраз, избегающие экспрессии, это же зарождение бюрократии. И это настоящая демократия. Настоящая исконная демократия. Это власть серых. И демократия афинская, она опять-таки тоже власть серых. Сократ был ярким, убьем его, и и таких историй полно. Все яркие личности старались бежать в империи, потому что в империях ты становишься под защитой тирана, ты становишься под защитой императора. Император — это сын бога. На самом деле это следующая прорывная технология, когда всех ярких личностей мог своей личной властью оборонить император. Пушкин не мог появиться при первобытных сообществах. То есть людская вся природа наша, как Homo sapiens, она против Пушкина. Она против поэтов, против писателей, против художников, против всего яркого, против инноваций. Потому что Пушкина за первую же его анаграмму казнили бы. Поэт первобытной эпохи — это стихи уровня «Все такие хорошие, всех любят боги, всем удачи по жизни, Как вкусные плоды манго, как вкусные хороши, и женщины так прелестны». Это все. Это ноль яркости. Это только серые фразы. Творчество невозможно ни при первобытной демократии, ни при тоталитарном режиме. Ярких, конечно, казнили не сразу. Это я погорячился. Разумеется, за какие-то неподобающие действия тебя не сразу убивали. Это выглядит иначе. У всех этих племен, у них очень развитая культура травли. Культура отмены. Сначала про тебя придумывают обидный стишок. Потом его начинают про тебя петь. Потом с тобой люди не хотят делить бунгало. Потом тебя вообще изолируют. Потом тебя уже казнят, если ты не образумился. Одна исследовательница в 20 веке жила с племенем первобытным, и она уронила на ногу что-то тяжелое и очень громко выматерилась на их языке. Вечером она приходит в свое бунгало, оно пустое. Все ушли в соседний бунгало, с ней никто не хотел спать. Вы прикиньте, это же просто какая-то комсомольская травля. В племенах, как отмечает автор, Полностью отсутствует самовосхваление и бахвальство. Очень развитая культура самоуничижения. Отсюда, я думаю, наша симпатия к людям с самоиронией. Потому что человек с самоиронией кажется нам безопасным. Потому что они в кодексе, они в системе понятий, они шутят над собой. Прекрасно. Этот человек никогда не скажет неожиданно, я тут самый главный пацан, я сейчас буду вас ущемлять, он уже сам себя немножко понизил. Отсюда, возможно, любовь к юродивам. Потому что юродивые, они безопасны для обычных людей. Они задирают только власть имущих, чтобы те не расслаблялись. Была совершенно замечательная история в одном из первобытных племен. Туда подселился белый. Ну, таких историй, на самом деле, много было в 19-20 веке. Исследователи постоянно подселялись, уплотнялись в эти племена, чтобы посмотреть вообще, из чего они состоят. И один белый, англичанин, по-моему, жил-жил с племенем. Ему всегда казалось, что это люди очень тактичные, вежливые, приятные. И он думает, подарю-ка им быка. И он купил быка за бабки и привел огромного быка к ним. Его начали ругать. Все племя начало ругать этого быка. Говорили, ну такой, конечно, бык дрощевый. Нам рога придется обгладывать у него, мяса-то нет совсем. Потом начали про него обидные частушки сочинять. И он не понимает, а почему меня начали травить, я подарил вам быка. И один из племени снизошел до него, отвел его и говорит, ты человек чужой, ты, наверное, не понимаешь, смотри... Такого быка мог привести в племя только очень сильный мужчина, а если ты очень сильный, это очень опасно, потому что сегодня ты приводишь быка, завтра ты говоришь, я тот, кто привел к вам быка, поэтому мой голос при решениях будет котироваться выше, послезавтра ты говоришь, эй ты, иди и принеси мне кусочек от моего быка, поэтому мы начинаем Травить тебя и придумывать про тебя обидные песенки, чтобы немножко сбить твою корону. То есть, по понятиям, он должен был сделать как? Он должен был поставить быка в углу, вот где-нибудь там, чтобы все это увидели, заметили потом, а самому сесть в самом углу, взять самую плохую плошку и весь вечер молчать. И типа людям подносить, то есть вести себя юродиво, чтобы все увидели, насколько ты при этом благороден. Отсюда идет наш культ скромных красавчиков. То есть ты должен сделать что-то по красоте, а затем не сам себя расхвалить, а тебя должны. А за тобой должны это подметить и тебя вознести. А ты должен отнекиваться. Да бросьте вы, да пару пустяков, да бык на самом деле худой. Да не стоит благодарности. То есть отсюда... Умение краснеть — это привычка очень крутых челиков. И сейчас это совершенно не работает, потому что мы начали жить в больших сообществах, где, если ты скромный и совершаешь хорошие поступки, это, скорее всего, не запомнится. На первое место выходит умение самопиариться, что вызывает в людях раздражение, потому что это наша неисконная черта. Отсюда же правило инициативы ебет инициатора. В таких сообществах исконных лучше не сделать ничего, чем сделать что-то, что потом вызовет отторжение. Отсюда идет наследственная бедность, то есть сейчас люди повторяют практики и стратегии своих там отцов дедов, которые очевидно не привели их к успеху. Вот ты живешь в фавелах или где-нибудь там, вот мать говорит у тебя там, нежели богато нечего начинать, сиди тихонько, ты же видишь головой, что она бедный человек, твой дед был бедный человек, эта стратегия не рабочая, но ты ее не меняешь, потому что конформизм, потому что лучше я не буду делать ничего, чем сделаю что-то странное и в итоге меня осудят. Вот тут в Парагвае, банально, идешь, в богатых ресторанах до сих пор одни белые сидят. А всякие черненькие метисы, они вон по улицам мелочь сшибают, там, парковочное место охраняют. Вы понимаете, это до сих пор, сколько лет уже прошло. Казалось бы, но ну, ты же видишь, какие люди добиваются успеха. Ты видишь, что надо получать образование, налаживать знакомство, быть инициативным, работать много, но в правильную сторону. Кто-то же описывал даже, почему негры в, в, в Соединенных Штатах, до сих пор во многом бедные. Потому что если ты живешь в Черном районе, ты не можешь просто начать хорошо учиться. Ты становишься изгоем. Тебе твои друзья-нигеры говорят: Эй, ты что решил? Снежком заделаться, да? Пятерочки получаешь. «Чё, туда? Мы тебе больше не пацаны, да? Решил под белых закосить, лечь под них, да?» Ты теряешь доверие, ты теряешь уважение. Есть такое мнение, что у европейцев есть культура совести, а у японцев есть культура стыда. Наверное, вы слышали эту точку зрения, и автор книги, он развенчивает. Этот миф, он говорит, это все то же самое. Стыд и совесть — Это одно и то же. Внутри нас, европейцев, нет никакого голоса Бога, который говорит, что твой поступок некрасивый, неправильный. Это не голос Бога, это голос 300 тысяч лет эволюции, которая постоянно мониторит все твои поступки. Потому что у кого этого голоса Бога не было внутри, я думаю, большинство из них творили всякую дичь, и их всех перебили там 100-200 тысяч лет назад. Были же даже исследования, что вот стоит коробка с печеньями, да, Кто-то берет больше, кто-то берет меньше, но если нарисовать большой смайлик, просто примитивный смайлик, люди в целом начинают брать из коробки меньше печенья. То есть им кажется, что на них кто-то смотрит подсознательно. Нет на свете более закомплексованного животного, чем человек. Вероятно, совесть это когда ты забыл, от кого исходит опасность, а голос тревоги до сих пор звучит внутри тебя. Правильно ли я поступил? Бог ты мой, ведь я 20 лет назад сказал такие некрасивые слова, как мне неловко, совестно. На самом деле это голос предков. Отсюда идет стыд. Когда ты сделал какую-то фигню и после этого ты каешься перед людьми, это что такое? Ты публично понижаешь свой ранг и ты становишься меньше опасен для общества, и тебя после этого можно простить, ты как бы сложил оружие. То есть чувство вины у людей, это эволюционная тоже стратегия, это защита от астракизма. И интересная мысль, это уже моя мысль, возможно, культура травли, культура казни, она сформировала в нас феномен внутреннего мира. Потому что ты не можешь позволить себе говорить все, что ты думаешь на самом деле. Все, что могут превратно понять, и ты внутри себя это оставляешь. Но ты же не можешь забыть об этом, и ты начинаешь внутри себя это пестовать, гонять мысли, прикидывать, думать, не странные ли я, а что такое странность, и из этого всего, возможно, вышла литература, философия, религия, Это интимные мысли, которые ты боишься высказать слух, потому что тебя могут за это казнить. Вот это умение подать сюжетную арку от разных персонажей. Сказать, а вот там, вот этот герой поступил так, а почему он так поступил? Возможно, это все побочка от смертных казней. Мы постоянно пытаемся нащупать норму, посмотреть глазами племени на нас. Кто что сказал? Что тут ответил? А почему он так ответил? А что он хотел этим сказать? Вероятно, все гуманитарные науки вылезли от страха быть казненным. Это то, что сделало нас людьми. Интересно, что принципы американской конституции, которые в свое время, там, в 18 веке, были сверхреволюционными. Не меньше революционными, чем советский проект. Типа, все люди равны. Это, возможно, очень старая добрая истина, от которой всего лишь немножко отошли. Во всех племенах американская конституция в целом работает и так. Все люди равны, никого нельзя ничего заставлять. Просто за 10 тысяч лет земледелия мы построили тирании, империи и немножко позабыли о том, что все люди равны. Okay. И если приглядеться к современной политике, современная это за последние 500-1000 лет, мы увидим, что все политические баталии это по большому счету балансировка между большей иерархией, И возвратом к племенным нормам. Условно, Ленин — это история про уничтожение иерархии. Это возврат к племенным нормам. Люди наелись Ленина, люди говорят, давайте больше иерархии, давайте снова устроим иерархию. Потом люди наедаются иерархии, э, неравенства, притеснений. Они говорят, даешь больше эгалитаризма. Снова начинается возврат к племенным нормам. И вот это вот вся наша история. Вот эта балансировка от сложных иерархических систем к более простым. От сложных к более простым. При этом на каждой итерации э, системы иерархически становятся все более продуманными. Переход из одного сословия в другой более простым, менее забюрократизированным. То есть сейчас стать относительно богатым человеком, конечно, проще, чем в средневековье стать пэром или бароном. И возврат к племенным системам. Тоже менее кровожадным. Вот условно, когда сейчас в Аргентине публикуют тарифные сетки на матче сборной, и там максимальная цена за билет на матч сборной 800 рублей, это же понятно, абсолютно, что конкуренции за билет все равно будет. Но она перемещается из денежной в плоскости, то есть из иерархичной, она перемещается в плоскость «постой в кассах» или «выиграй этот билет». То есть, в правильной иерархической структуре ты покупаешь этот билет, он будет стоить там 20 тысяч рублей, но ты гарантированно его купишь. В племенной структуре вы его разыгрываете, и никакие деньги не помогут тебе его получить вне очереди. Легко догадаться, что последние две минуты я объясняю разницу между правыми и левыми. Это и есть основополагающая между ними разница. Правые выступают за человеческое неравенство и иерархию, объясняя это тем, что так мы построим более справедливое общество. Левые говорят, что вот было племенное общество, вот в целом эта справедливость должна оставаться. Люди должны быть равными, они должны обладать полностью равными правами и возможностями. Вот об этот вопрос они все и бьются. Но опять-таки, как и в Соединенных Штатах 18 века, все-таки не все равны, потому что есть негры и женщины, так и в племенах равны между собой только женатые мужики. Баба, молодой, какой-нибудь безрукий придурок, к ним это не относится. И лидер племени это всегда первый среди равных. Кто становился лидерами племен? Это очень важный вопрос, потому что именно эти качества сейчас являются самыми востребованными. Это исконные людские качества. Кто становился самый прозорливый, самый вежливый, самый спокойный, степенный, не склонный к эмоциям, аккуратный, но не наглый, не харизматик. У шимпанзе у других приматов все наоборот. У них лидеры наглые дикие отморозки. И в этом наша ключевая особенность, как и домашнего вида. Вы посмотрите, кто правит миром. На всех уровнях. От уровня начальника ЖЭКа до президентов стран. Это же мужики лет 50-60. Лысенькие. Толстенькие, скуфидончики, все альфы, все, все отморозки, все крутые харизматики, они все или в шоу-бизнесе, или в каком-нибудь рэпе, или какой-нибудь мелкий криминал крышуют. Причем уж даже серьезный криминал — это всегда строгие мужчины в очках, которые избегают острых фраз. В современном обществе все, у кого есть наклонности быть альфой, они, как правило, ничем не занимаются. По одной простой причине — все общество у нас построено так, что альфа-качества мешают тебе добиваться успеха. Представляешь, служишь ты при каком-нибудь чиновнике крупном, да, делаешь карьеру, он тебе говорит, портфель мой понеси, и ты говоришь, «Слышь, я не буду брать твой портфель, и тебе че шестерка?» И на этом твоя карьера заканчивается. Всех современных рэперов, я думаю, в племенном обществе казнили бы в первый день. За их просто капролали, за то, что они там мамку ебал, «я тут самый крутой», Сразу бы сказали, молодой человек, вот там у нас большой обрыв, просьба прыгнуть. И заметьте, чем ближе к реальному криминалу, к реальному хаслу, тем больше исчезает эта культура самовосхваления в современном мире. Есть какой-нибудь условно геопика, который общается там с ворами, послушайте его, он никогда не говорит, что я крутой тип, он никогда не называет себя самым крутым. И есть какой-нибудь 17-летний рэпер, который весь мир выебал, по его словам. На самом деле это не крутое поведение. Это поведение лузера, которого скоро убьют. Потому что все по-настоящему властные и серьезные люди нашего мира, они все говорят спокойными фразами. Они очень избегают риторики ненависти. И сейчас среди непривилегированных групп есть такое понятие, как неоальфачизм. Когда мужик выпендривается своими деньгами, сколько он выебал женщин. Это жалкое подражание той старой технологии, которая исчезла 300 тысяч лет назад. Он подражает буквально обезьянам. Всех его предков, которые делали так же, их давно убили. Поэтому пытаться корчить из себя Альфу в современном мире, это как попытка передавать данные через ИКПОРТ. Это на самом деле стыдно. Не потому что это аморально, а потому что ты пользуешься устарелой, плохо действующей технологией, которая больше не работает среди людей. Но вы можете мне сказать, ну как так, я регулярно вижу очень уверенных мужчин, которые наверху иерархии. И вот здесь произошло вот что. Мы неправильно используем термин «альфа». Современные, уверенные, состоявшиеся мужчины — это не альфы в биологическом понимании этого слова. Это что-то другое, и назвать их надо как-то иначе. Это уверенные в себе мужчины с нормальным уровнем тестостерона, которые умеют строить ситуативные коалиции в любой ситуации, умеют обращаться к справедливости, где им это надо, умеют отстаивать свои личные границы. И самое главное, они умеют общаться. Нет ни одного уверенного мужчины, который не умеет общаться. Это самая главная характеристика. Причем изначальные альфы, они, конечно, ни с кем не общаются. Они это не умеют делать, им это не нужно делать. Потому что, внимание, как только люди научились общаться, Альф начали тут же убивать. Это на самом деле самая не Альфа характеристика. Альфа это господство тестостерона, а современные успешные мужчины это господство интеллекта. Очень живого, гибкого, мобильного социального ума. И когда я в том подкасте рассуждал про казанскую преступность, вот почему казанские улицы были такими, я отдельно заострял внимание, что лидерами становились не самые сильные и дикие, лидерами становились самые общительные, самые ловкие, которые могут в мгновенно в любой ситуации сориентироваться и представить так ситуацию, что неправ ты. Это не реактивная агрессия, это проактивная агрессия. Естественно, у уверенных состоявшихся мужиков, у них, как правило, с тестостероном все тоже хорошо. Но тут опять-таки вопрос, что такое хорошо? Он у них или в норме, или чуть повышен, но никогда не повышен критически, потому что такой человек просто не может взаимодействовать в этом мире. В племенах убивали, конечно же, за оскорбление чувств верующих. И вот что я подметил в этой книге еще интересного. Он рассказывает про систему казни, которая проредила агрессивных мужчин. Но при этом он совершенно никак не рассказывает, а что сделали смертные казни с женщинами. Женщин-то они вообще как-то проредили или нет? Возможно, женщин это коснулось в меньшей степени. Ну нет, конечно, агрессивность упала и у женщин, разумеется, через мужчин. Но агрессивность раньше не была важной чертой женщин. Возможно, какие-то женские черты, они остались непрореженными эволюцией. Это максимально сексистский тейк, друзья, держитесь. А что если стремление многих женщин тянуть своих алкашей, каких-то бичей, бомжей, которые их бьют, это потому что самих альфачей давно вырезали, а любовь в женщинах к альфачам не вырезали, потому что эволюционно, ну как бы ничего страшного в этом нет. Ты можешь кататься по городу в тачке с большим кенгурятником впереди, даже если в городе нет никаких кенгуру, это не страшно. Получается, самки Бонобо, они сами сделали свою свободу. Они сами взяли в руки оружие и начали гонять самцов коалиции, которые их травят. Вот где настоящий феминизм. Люди одомашнились по другому сценарию, потому что мужчины взяли камни и убили своих самцов сами. То есть это делали не женщины. Женщины получили эту свободу, можно сказать, просто так. И, может быть, поэтому, я, наверное, сейчас скажу вещь, которую каждый мужчина слышал в жизни... «Ударь меня», «Придуши меня», «Придуши меня», «Отшлепай меня вот здесь». То есть меня всегда это удивляло, как коррелирует боль с сексуальным удовольствием. А сейчас я так думаю. Ведь наши предки, наши приматы, альфа-самцы, когда трахали самку, они же ее избивали, чтобы она не давала другим. И, возможно, это где-то как-то закрепилось, и это не было выкорчевано. За эволюцию, потому что, ну как бы не надо, ну как бы без этим нормально живется. И отсюда идет дуализм женщин, что ты меня добивайся, дари мне конфеты, но в сексе дери меня как последнюю суку грязную. Но в любом случае очень интересный вопрос, как эволюция повлияла на женщин. Умом, конечно, любая нормальная женщина понимает, что с агрессивным мужиком, который ее бьет, связываться не надо. Но внутри, где-то в ее генах, сидят... Блудливые гены, ее запуганный пра пра я могу это говорить еще много-много часов бабушки, которая привыкла, что когда альфа самец ее берет, он ее избивает. И все это длится 12 тысяч поколений. То есть представь, твоя прабабушка, жившая при царе, это четвертое поколение. А это 12 тысяч поколений. И люди единственный вид, который все это придумал. И этим в первую очередь мы отличаемся от всех остальных. Не размером мозга, не интеллектом, не душой. А тем, что мы сами себя одомашнили и создали отдельную культуру слежения за самими собою. Самими собямыми, За самими собямыми, Самими собями. Было много видов людей после Homo erectus. Самые знаменитые из них неандертальцы. Почему-то многие ошибочно думают, что это наши предки. Нет, это не предки, это наши братья. Они жили в Европе 100 тысяч лет назад. Но когда туда пришли мы, они исчезли за тысячу, за две тысячи лет. Их всех уничтожили. Почему они так быстро проиграли эту борьбу? Потому что неандертальцы не проходили, судя по всему, На Находят их скелеты, у них нет признаков, которые соответствуют самодомашниванию. То есть они, вероятно, не убивали своих альф, они не вырезали агрессию, они остались теми самыми старыми добрыми приматами. Они были, судя по всему, одиночками, у них не было речи в нашем понимании. Тяжело, конечно, это точно измерить, но там измеряют размер височных долей мозга, судя по черепу, и прикидывают, что, судя по всему, они не умели между собой разговаривать. У них, конечно, была какая-то речь, какая-то речь у птиц есть. Судя по всему, неандертальцы перекликивались какими-то фанемами. Ну, например, вот живут-живут, вдруг кто-то там «Ураба!», а второй ему отвечает Это значит «Стой!» или там «Стою!». То есть вот такие, знаете, типа 20-30 выкриков, которые, ну, с помощью которых ты можешь жить в какой-то простейшей социальной структуре. Такие, знаете, орки. Очень хотелось бы это послушать, да? Вот так вот посмотреть за стоянкой неандертальцев и послушать, как они вот друг друга это все прокрикивают. И тут приходит homo sapiens, которые давно уже умеют разговаривать, колотить коалиции против альфа самцов. И в чем проблема сколотить коалицию против вот таких вот орков? Я думаю, всех неандертальцев просто перебили, как люди перебивают стаю волков. Вот вам еще одна шизовая теория. Вот эта вот э, склонность нас к мифологии, типа орки, эльфы, может это потому, что мы, эльфы, пришли на землю, где жили орки-неандертальцы, а воспринимали их как орков, уничтожили, где-то это в коллективной памяти осталось, Но ну, это, конечно, шизовая теория, но я вам ее дарю в красивые оберточки. Их просто окружили, их просто поодиночке перебили, все, несложно. При этом неандертальцы умные сукины дети, это не обезьяны, они умели почти все, что умели тогда люди. Они вырезали, они владели огнем, они делали копия, они прикручивали каменные наконечники, они не были тупицами. Но все, что касается сложного взаимодействия между людьми, у них все было на примитивном уровне. По ДНК обнаружили очень много кровосмешения, то есть они зачастую давали потом со своими родными братьями и сестрами. И знаете почему? Потому что они не могли построить большие сообщества. Потому что если у тебя сообщество из 10 людей, тебе волей-неволей придется трахать родную сестру. И вероятно, если два племени неандертальцев между собой сталкивались, это была драка. Скорее всего, это была либо драка, либо игнорирование. Все величие нас, все величие нашего вида... Это, в первую очередь, взаимодействие, мысльный и исключительно социальными связями. Я сейчас другими глазами после этой книги смотрю на действия, которые казались мне обычными. Например, вот я сходил в кофейню, я столкнулся в дверях с мужчиной. Мы друг другу улыбнулись, прошли дальше. Я вежливо спросил женщину, можно ли мне кофе. Она не поняла, какое, я уточнил. Все это, все, что кажется нам очень простым, на самом деле невыполнимо, если у тебя нет речи, если у тебя не невырезанная агрессия реактивная. Потому что шимпанзе, скорее всего, двое незнакомых шимпанзе, они бы у этой кофейни схлестнулись. Если вы представить, что шимпанзе развились до людей, а у них, кстати, мозг вообще не маленький, они могли, в принципе, быть людьми. Представьте себе, шимпанзе приходит на вписку. Альфа-самец заходит на балкон, там сидят пять других шимпанзе, он просто видит лучшее место, подходит и вышвыривает того, кто там сидит, просто прочь. Садится на это место, скалит клыки, смотрит на всех, видит симпатичная шимпанзиха. Он такой раком. Ему плевать, с кем она пришла. Он вообще не заморачивается каким-то взаимодействиями, ухаживанием, юмором. Какой юмор? Это родилось все от того, что ты не можешь взять бабу силой. Он может. Он просто трахает эту бабу, просто на балконе при всех, снова садится на свое привилегированное место, видит, кто-то ест шашлык, он подходит, у нее из просто это забирает, ест. И все ровно до тех пор, пока другой джигит не зайдет на вечеринку на эту, другой альфа-самец. И тут они схватываются между собой с клыками. При таких водных ты никогда не построишь какое-нибудь более-менее сложное общество интересное. Люди же, даже когда начинаются периоды анархии, как там русские 90-е, когда фактически у нас исчезло государство, люди очень быстро за десятилетия создают здоровую иерархию. В 90-е на кладбище полегли все самые альфы, самые отмороженные, пацаны, которые решали вопросы стволами, ножами, самые договороспособные, хитрые, они стали политиками. Местечковыми, конечно, но все-таки стали крупными предпринимателями. Политика — это тоже грязь, это коррупция, это много проактивной агрессии. Но реактивная агрессия вся села на первых аллеях российских кладбищ. И отсюда выходит мысль, если в каких-то странах долго, долго действует уличное бесконтрольное насилие, это, скорее всего, потому, что кто-то помогает его поддерживать. Скорее всего, государство это насилие поддерживает. То я имею в виду? Государство устраняет криминальных авторитетов, которые все это бесконтрольное уличное насилие сделали бы организованной уличной преступностью. То есть государство, как самый сильный альфа, он вырезает других самых властных субъектов и сохраняет на улице анархию. Потому что Дон Карлеоне и Пабло Эскобар, они в перспективе государству навредят, а безработные нигерицы с ножами, нет, они опасны только для обывателей, самому государству они никак конкуренцию составить не могут. Есть еще такое заблуждение, что люди умны сами по себе. На самом деле, если ты думаешь, что ты умнее собаки, да, ты умнее, но не настолько, чтобы жить настолько лучше, чем собака. Всегда стоит посмотреть вокруг. Что из того, что ты видишь вокруг себя, ты можешь повторить в одиночку? Ничего. Ты даже розетку сам не сделаешь. Ты даже карандаш сам не сделаешь, потому что грифель добивается в одном месте земли, а древесина в другом месте земли. Ты не повторишь вообще ничего из того, что ты видишь. Все практики, которые ты можешь повторить в одиночку, всем этим практикам тебя научили языком. Ты ни до одной из них не додумался сам. В этом плане, чтобы посмотреть, что реальность себя представляет человек, достаточно посмотреть на Маугли, на тех самых брошенных детей, которые убежали в лес одни, и эти дети не могут сделать ничего, они мало отличаются от обезьян, то есть человек сам по себе довольно слабое и глупое животное. Пока он не залезет на плечи, чуваку, который стоит на плечах, который стоит на плечах другого, и вот такие вот советские акробатические этюды, когда 20 человек стоит на плечах друг у друга, мы исполняем каждый день. Даже то, что я сейчас вам говорю, этот язык, я не выучил его сам. Меня научили ему родители и общество. Тема, о которых я говорю, я мало до чего из них дошел сам, с нуля. Я всегда опирался на книги. Большинство того, что я говорю в подкастах, есть книги. А я лишь произвожу э, склейку между своим эмпирическим опытом и книгами. То есть, по большому счету, я делаю аппликации, я не самостоятельный художник. И никакой человек не самостоятельный художник. Вот в этом русле полезно глядеть, чтобы слишком много о себе не мыслить. Типа треплешь собаку, «Эх, ты мало чего понимаешь по жизни, ты зато больно дохуя понял лично». Еще другое развенчивание. Мы считаем, что мы э, личности, а другие животные стайные. На самом деле все строго наоборот. Это обезьяны, харизматики, эгоисты личности, а мы животные стайные. Для нас важно, что про нас скажут, для нас важно, что про нас продумает наше племя. Ни у одной обезьяны такого растворения нет. Как сказал один ученый, люди это на 90% приматы, а на 10% пчелы. Потому что такое отсутствие индивидуальности, которое есть в нас, его нет ни в одном большем млекопитающем. Тигр делает то, что он хочет. Лев делает то, что он хочет. Мы не можем делать то, что мы хотим. У нас нельзя разговаривать в людных местах громко. У нас нельзя совершать странные движения. Мы не можем просто взять и лечь посреди улицы, потому что мы устали. Вы прикиньте, в какой тюрьме, которую сами себе построили, мы живем. И это все не просто так. Всему виной племенные казни. Я знаю, вы сейчас, может, скажете, о каком отсутствии индивидуальности говорится, когда люди построили сверхиндивидуалистичное общество прямо сейчас. Но это все та самая тонкая пленочка, которую пошебуршишь, и она исчезнет. Если сейчас исчезнут государства, я думаю, мы за пару десятилетий откратимся куда-то в уровень Талибана. Все общества земли откатятся. Просто вспомните, как давно отменили смертную казнь за гомосексуализм. Как давно стало возможным развестись. Как давно шутки про бога стали доступными. Как давно... Актеров перестали хоронить за оградой кладбища. Если что-то произойдет с цивилизацией, мы откатимся до племенного уровня очень быстро. Первое поколение еще как-то будет что-то держать в голове, а второе уже нет. Но мы откатимся не до уровня обезьяны. Мы откатимся именно до этого исходного биологического уровня Homo sapiens. То есть сброс заводских настроек, цивилизационных, у нас лежит именно на этой плоскости. Это 300-200 тысяч лет назад. Мы не станем неожиданно обществом с альфами, с омегами. Мы уже прошли этот этап, обратно мы не одичаем. Но мы станем обществом, где казнят за странное поведение, где традиции определяют практически все, где убить члена другого племени — это доблесть. А в некоторых моментах мы еще менее рациональны, чем дикие животные. Была такая игра, называлась «Ультиматум». Это когда вас по интернету соединяют с совершенно незнакомым человеком. Ты, как инициатор игры, должен поделить между вами 10 долларов. Твой напарник никак не может повлиять на разделение. Он может сделать только одно. Либо принять, либо отказать. Все. Если он отказывается, игра заканчивается. Если он принимает, он получает там часть денег, игра заканчивается. И ты можешь ему выделить любой процент от этих 10 долларов. Ты можешь поделить пополам. Ты можешь дать 9 долларов себе забрать, 1 доллар ему. Какое самое рациональное тут поведение? Ну, взять любую сумму, которую тебе дают. Потому что если ты отказываешься, вы оба ничего не получаете. И, соответственно, игра заканчивается. Тебе ли не плевать, сколько получит он, если ты получаешь хоть что-то? Оказывается, все дикие животные, они играют в эту игру абсолютно рационально. Когда, например, шимпанзе предлагают такую игру, э, инициатор игры всегда забирает себе максимум, а дает незнакомому оппоненту минимум. А тот забирает минимум и уходит. Все. В этом плане они рациональны. Люди нет. Большинство людей, если им предлагают какое-нибудь распределение, кроме 50 на 50, или там 60 на 40, они просто отказываются. Они говорят, мне твои кутарки не нужны, ну и ты ничего не получишь. Это феномен наказания. Разве это рациональное поведение? Нет, не рациональное. То есть дикие животные, они не глупее нас, у них все очень плохо с общением. У домашних животных, кстати, общением тоже все прекрасно. Был такой тест на понимание, то есть заводят, например, домашнюю собаку, и там две миски с едой перевернутые, под одной еда, под другой не еда. Человек показывает на миску, и собака начинает есть из этой миски, с правильной. Ни одно дикое животное этот тест пройти не в состоянии. Причем другие задания на интеллект, дикие животные проходят не хуже, а то и лучше. То есть у них просто все очень плохо с коммуникациями. Весь наш человеческий успех построен на успехе нашей коммуникации. На разделении труда, на взаимопонимании, на то, что мы можем собирать налоги, на то, что мы можем делать большие проекты договорясь. Вообще, на самом деле жалко, что у нас на планете только один разумный вид. То есть, что не эволюционировал какой-то другой вид, причем прикольно, если бы у нас были разные интерфейсы, то есть банально мы не могли спать с друг другом и давать потомство. Как бы было выстроено общение между нами? Прикиньте, какой бы был интересный мир. У нас сейчас один вид людей, все, все вот эти различия негр, азиат, белый, это как разного цвета шерстки у собак одной породы. Ну нет, конечно, там есть другие различия, кроме цвета кожи, но они настолько минимальные, что иногда между людьми одной одной расы бывает больше различий, чем между двумя расами. И во всех научных фантастиках всегда, если если ты прилетаешь на планету, она обитаемая, то там 100% будет только один разумный вид. Ни в одной фантастике я не встречал историю, как уживаются два разумных вида на одной планете, а было бы интересно. Ну и что, в конце мы поговорим про агрессию проактивную, то есть агрессию с холодным сердцем. Долгое время... Считалось, что такая агрессия есть только у человека. Знаменитый ученый Конрад Лоренс в своей знаменитой книге об агрессии писал, что у человека есть только агрессия проактивная. У ни одного животного ее нет. И... Это та причина, по которой не стоит читать старые великие книги, потому что ты можешь питать просто устаревшие концепции какие-то. Потому что уже лет как 40 доказали, что у животных тоже есть агрессия с холодным разумом. Я уже рассказывал историю про шимпанзе и ее взрослую дочь, которая перегрызала всех детенышей, Помимо этого, есть еще одна история. У одного вида обезьян в Индии гаремная система. Альфа и при нем там 6 самок. И все дети исключительно от этого альфа. И обновление альфа-самцов происходит простым образом. Приходит другой альфа, убивает его в схватке и становится новым главой гарема. Наблюдая за этими обезьянами, подметили очень странное поведение. Сидит племя. 9 самок, 1 альфа, детеныши. Альфа сидит, сидит, сидит. Вдруг в какой-то момент он совершает резкий бросок. Хватает детеныша, прокусывает ему бок, что оттуда вываливаются кишки все, и выбрасывает его на землю. И все. Это, очевидно, агрессия нереактивная, потому что детеныш ему никак не угрожал. Самка визжит, она в ужасе, он же только что загрыз своего ребенка. Почему он это сделал? Потом просто поняли. Если он хочет трахнуть какую-то самку, она уже кормит его сына. Как ее трахнуть? Надо просто заново вызвать у нее овуляцию. А овуляция не кончится, пока на его грудью кормят. Надо просто убить детеныша, у него быстро кончится э, период лактации и начнется новая овуляция. Изящно? Изящно. Что это такое? Это продуманное преступление. У обезьян и грунков другая система. Там есть альфа-самка, и альфа-самка это единственная самка в племени, которая может размножаться. Другим бабам она это запрещает делать. И если у других женщин, у других самок рождаются детеныши, она просто их перегрызает это тоже рациональное поведение, чтобы ее детям досталось больше заботы, больше плодов. И вот эта мысль, что у животных тоже есть проактивная агрессия, долгое время считалась маргинальной. Эту мысль запрещали думать, Запрещали публиковать, потому что после Второй мировой войны это был момент политический, потому что, как считалось, вот есть агрессия тиранов, гитлеровская, холодная, геноцид, ведь понятно, что те, кто делал холокост, они не были в состоянии э, реактивной агрессии, это не эмоциональная агрессия, это агрессия спокойная промышленная, когда ты просто со спокойным сердцем, твоей песенки, отводишь каждый день там сотни людей в крематорий. Никаких тестостероновых всполохов. И считалось, что такая гнусная, поганая агрессия есть только у людей. Более того, у людей она развилась, она нам не свойственна. Она получилась потому, что мы политически строим неправильную систему, которая вынуждает водителей в Дахао простых нормальных мужиков возить евреев в крематории. Виновата политика, сейчас мы все поправим, и все наладится. Соответственно, если ты допустишь мысль, что животным тоже свойственна агрессия холокостного типа, то получается поправить это все намного сложнее. То есть дело в нашей биологии, общем лекопитающей. Поэтому многие левые мыслители эту мысль просто гнали. А потом. Когда стали наблюдать все больше, поняли, что таких историй в живой природе просто миллион. Те же самые шимпанзе, кроме реактивной агрессии у них прекрасно развита еще проактивная. Собирается 5-6 самцов, ходит по границам обитания своего племени и ищет, попадется ли им кто-нибудь с чужого племени, с чужой стаи. И если такой самец немножко уйдет куда-то погулять и наткнется на пятерых другого племени, происходит запланированное убийство. Они бросаются на него, убивают его с какой-то ужасающей жестокостью, они отрывают ему яйца, они выкалывают ему глаза, выгрызают сердце. И это все не из-за еды. Это спланированное убийство. Они прям патрулируют границы своей территории и убегают после этого. Как говорилось в Казани в 80-е годы, они делают с добрым утром. Это же военный рейд. Это не имеет ничего общего с реактивной агрессией. Конрад Лоренс, тот самый, он писал, что волки... При драке благородно подставляют шею, проигравший самец подставляет шею, выигравший волк видит, что он сдался и его больше не атакует. Это правда, но это действует только внутри своего племени при разборках между альфами и бетами. Если волк из другого племени подставит шею, его, конечно, загрызут. Волки тоже делают рейды. Они тоже патрулируют свои территории, и если там попадется отставший самец, они тоже его грызут. И в чем отличие проактивной агрессии? От реактивной ты должен победить наверняка. То есть это не драка, это нападение на спящего, это нападение толпой, нападение сзади, максимально подлое, максимально циничное. Когда пять шимпанзе атакуют шимпанзе из другой стаи, у них пятерых даже царапины нет а тот весь разорван, потому что, ну представьте, каждый шимпанзе кидается на руку. Вот твоя цель зафиксировать всего одну руку, ты, конечно, ее зафиксируешь. И вот так вот 4 шимпанзе фиксируют, а пятый и шестой дерут. Ноль шансов, ноль риска. Эта агрессия даже называется коалиционная проактивная агрессия, потому что она практически всегда у животных совершается толпой, толпой на одного Цель такой агрессии — получить максимальное преимущество. И в этом плане, что рейд этих шимпанзе, что нападение в 4 утра без объявления войны — это все одно и то же. Это животная проактивная агрессия. То есть война зашита в животных. У них есть зачатки войны. Им просто не хватает... Коммуникации, чтобы сделать войну настолько эффективной, насколько сделали ее мы. Левые после Второй мировой пытались отменять ученых, которые это доказывали. Но со временем все равно эта теория закрепилась. Но чем отличается война доисторическая да от войны современной? По словам современный я имею в виду все, что есть историческое время. То есть с момента образования первых сложных общин и до нашего времени. Последние условно там 80 тысяч лет. На примере первобытных племен наблюдали, как происходит война доисторическая. Племена живут рядом, и в какой-то момент пятеро-шестеро мужчин молодых решают совершить набег, ровно как шимпанзе. И если они встречают одинокого мужчину, они его убивают. Женщину могут украсть, и изнасиловать. Ребенка, скорее всего, тоже убьют. Если они встречают группу из пяти мужчин другого племени, они, внимание, они между собой не воюют. Они бросаются угрозами, плюются и расходятся. То есть война это всегда преимущество, никто в нормальном э, животном мире не воюет на равных. То есть представить, что 5 шимпанзе набегают на других 5 шимпанзе, это невозможно, зачем им это надо? Призов в этой войне практически нет. То есть женщин далеко захватывают они не всегда, имущества нет, посадок еще никаких нет, зачем они воюют, зачем они это делают, зачем они совершают набеги? Судя по всему, ученые думают сейчас, что потому что людям нравится убивать чужаков. Да, людям нравится убивать, нас эта мысль шокирует, что убийство может принести удовольствие. Но нас это шокирует, потому что у нас сейчас есть концепция незнакомца. То есть, когда ты идешь по улице, и вокруг ходит незнакомцы, у тебя к ним нет ни положительных эмоций, ни отрицательных. Спектр эмоций здорового человека по отношению к незнакомцам – От позитивного равнодушия до настороженного равнодушия. В диком мире никаких незнакомцев не существует. Есть твое племя, а есть враги. Или чужак тебя убивает, или ты убиваешь чужака. Никакого нейтрального тут быть не может. Если с тобой рядом живет чужая стая чужое племя, твоя задача плавно его ослаблять. Убить его детеныша, изнасиловать его самку, поймать одного мужика, заколоть его... Но зачем тебе драться 10 на 10? Вы оба понесете потери. Другое дело, война историческая. Первая война историческая уже прошла там 7 тысяч лет до нашей эры. Обнаружили в Северном Раке уже э, столкновение. То есть не то, что набежали, убили, убежали. А прям столкновение армии на поле боя. Это уже совершенно другой клинкор. Это уже командиры. Это иерархия. Это не набег по кайфу. Это дисциплина. То есть ты убиваешь по приказу, но не по желанию. Потому что в племенах все эти набеги сугубо добровольные. Никто никого силой не мог заставить набегать на другое племя. Люди сами туда шли, потому что просто по кайфу убить чужака. И отсюда исходит сам феномен, видимо, посттравматического стрессового расстройства. Как бы он ни звучал погано. Люди любят убивать, но люди не любят умирать. Поэтому толпа на толпу это неестественно. Это страшно. Это ужасно. Ты не можешь без эмоций просто... Кинуться толпа на толпу, ты можешь кинуться в драку неравную, если внутри тебя горит огонь. Это реактивная агрессия. Но идти спокойно под пулеметы, это настолько противоестественно животной природе, что те, кто это пережил, начинается посттравматическое стрессовое расстройство. Из тех, кто набегает по своему удовольствию, без риска, но других людей, у него ничего этого нет. И вот такая вот историческая война, возможно, стала только, когда появились начальники. Потому что, следите за руками, у начальников есть способ заставить других воевать за себя. Как воюет генерал, он сам не рискует никогда. Он сидит на расстоянии от боевых действий, он всегда чист, сыт, спокоен, то есть ему и его семье ничего не угрожает. Более того, они же между собой все договорились, что когда они попадают друг к другу в плен, с ними ничего не делают. Почитайте про маршала Паулюса, который попал в плен под Сталинградом, когда советские и германские солдаты друг друга ненавидели, отстреливали, жили вовшах, взрывали, жгли друг друга живьем, при этом их генералиссимус попадает в плен советским и спокойно оттуда выходит. Его никто там не бьет, его никто там не унижает, у него кофе, у него чистая постель. Или Гудериан, командующий танковыми войсками. Он попал в плен американцам, он уже в 1948 году вышел на свободу, писал книги и спокойненько умер в своем домике. То есть для начальников война это совершенно другая игра, чем для воинов. И это надо всегда понимать. Отсюда вывод, единственный шанс остановить войны в таком количестве – Это сделать так, чтобы правители и генералы несли ответственность. То есть то, что называются удары по точкам принятия решений. Пока в войнах одни взрывают жилые дома, вторые отвечают им, тоже взрывая жилые дома, они наносят удар по казармам, те тоже по казармам. Эта война никогда не закончится. Война кончится только в тот момент, когда правитель поймет, что бьют по нему и бьют очень успешно. У него тут же появится желание заключить мир. А то можно, знаете, воевать и всю жизнь. И правителю это не проблема. Для него это, ну, как работа, я не знаю. Как для тебя там, ты открываешь стратегию, играешь, надоел, ты сделал паузу, пошел покушал. Солдат на передовой не может остановиться и покушать просто так. То есть современные войны продолжаются по одной простой причине. Есть аппарат насилия, который может заставить идти э, простого обывателя воевать. Он держится на власти генерала над обывателем. И пока эта власть будет... Войны будут происходить. Проактивная агрессия на улицах останавливается тоже очень просто. Суть проактивной агрессии – это гарантированная добыча. То есть, никто никогда не будет совершать равных драк. То есть, банальные камеры на улицах решают вопрос проактивной агрессии полностью. Как остановить реактивную агрессию? Ну, она и так нам очень мало свойственна людям, как виду. Мы же не шимпанзе. Как ее еще уменьшить? Следить за выпивкой, следить, чтобы ты не находился в компаниях странных людей, которые бухие, потому что там может вспыхнуть что угодно. Если началась ссора, не бояться дать заднюю. Надо всегда помнить, что культура чести это тоже устаревший конструкт. У нее очень красивое название, а по факту это называется «давай подеремся на ножах» за какое-нибудь прикольное слово. Вот что я намерен был вам доложить, друзья. Подкаст заканчивается, следующий подкаст, как водится, в конце февраля, стружки, закрытый чат, канал с отрывками книг, все в описании. Не забывайте, подписывайтесь, если вам не хватило вот этих вот двух с половиной, трех часов. Всего хорошего, друзья, не злитесь друг на друга, это бессмысленно. Пока-пока.